0: Ich habe die Karten für Captain Marvel gekauft. Aber ich
1: weiß nicht. Alter, komm mir jetzt nicht wieder mit deiner Marvel-Abneigung, Mann. Das hält ja echt keine Sau aus mit der Zeit. Ja, echt, ey.
0: So meinte ich das doch gar nicht. Mir fiel nur auf, dass bei unseren Kinobesuchen immer nur Männer mit dabei sind.
2: Was soll das denn jetzt heißen? Ist ja unsere Gesellschaft nicht mehr gut genug, oder was?
0: Nein, so meine ich. Du kannst
1: ja mal gerne mit anderen gehen, wenn's dir nicht passt. Ja, echt, Mann. Sowas ist echt undankbar. Da verbringen wir unsere Zeit mit dir und dann sowas.
0: Ich meine doch nur, dass auch mal Frauen mit da... Ja, sicher, Frauen. Soweit kommt das noch. Das ist ein Männerabend.
1: Frauen, was soll das denn? Ja, ich sag ja, das ist nur ein undankbarer Typ, Mann. Ich wollte ja nur... Ja, du willst klar, ja, ja nur... Du willst, willst, nicht, hast ja eine Ahnung, nicht. Ich, ich habe verabredet zu tun. Ich, ab, ich könnte viele andere machen.
2: Sachen...
0: Oh, Mann habe ich wieder einen losgetreten. Dabei wollte ich damit eine ganz andere Sache ansprechen. Aber bitte, dann passt es ja stimmungstechnisch zu Captain Marvel. Stimmt's, liebe Bree? <musik> Ein wunderschönes Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur 119. Ausgabe von Nightcrow. Meine Güte, 119 Ausgaben. Ich mag's ja kaum glauben. Also da, das geht ja jetzt hier Schlag auf Schlag. Ja, und äh, heute an meiner Seite darf ich zum einen den Christoph begrüßen, den ich heute mal am Moderatorenpult ablöse. Einen schönen guten Abend. <lacht> Bisschen ungewohnt, ne? <lacht> ja, dann zum anderen habe ich das große Vergnügen, dass auch Gordon heute wieder mit dabei ist. Hi! Ja, grüße ihn, Onge! <lacht> ja, äh, nur kurz eben, äh, wir haben das heute mal getauscht, weil ich glaube, dass der Christoph äh, viel besser auf der äh, Bank jetzt ist, wo er gerade sitzt, denn... Ähm, Captain Marvel kann ich jetzt geschichtlich nicht so viel erzählen, außer meine Meinung. Und deswegen glaube ich, ist die Rollenverteilung heute so viel besser. Das weiß ich nicht. Ich habe von den Comics jetzt auch nicht so viele Ahnung. Oh, aber mehr als ich bestimmt. Also das Einzige, <lacht> was ich davon weiß, ist, dass das Ding jetzt heutzutage Shazam heißt und Shazam früher eigentlich Captain Marvel war. Aber da, äh, Ja, so, guck mal, da geht schon los. Da geht's ja, schon was los. erzählst
1: du für eine Scheiße? <lacht> ja, Moment. Äh, der, der, der Fehler dabei ist halt, dass es natürlich in Marvel auch bei, bei DC gab. Aber ja, richtig. Das hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ah, ja.
0: Richtig, genau. Da gab es irgendwelche. Ach, lass uns das gleich bei der Filmrezension einfach klären. Ja, wir haben heute ein volles Programm. Wir haben heute ein Interview mit dabei, mit dem wir gleich nach Susi dann auch direkt starten. Und dann werden wir uns den neuesten Superheldenfilm aus dem Hause Marvel mal genauer widmen, inklusive aller Vorgeschichten äh, und natürlich auch, was jetzt so derzeit äh, viral ist. Schauen wir mal. Ja, erstmal so vorher noch so die Frage, Jungs, was ging so bei euch ab? Habt ihr eigentlich den Witz kapiert, den ich jetzt in diesem Hörspielskript geschrieben habe?
1: Ja, klar. Soll ich es erläutern? Soll ich's erläutern?
0: <lacht> <lacht> Nein, wir können es wir können's ja gleich äh Während des, äh, während der Rezension machen, denn... Ähm, Warum fragst du jetzt in der Besprechung ja nach? Du bist so unfähig als Moderator. Das stimmt, das stimmt. Deswegen machst du es ja eigentlich auch immer. Und du hast die schönere Stimme, aber na, gut. na ja, Naja, das glaube ich jetzt nicht so ganz, aber okay. <lacht> ja, was ging so ab bei euch in den letzten zwei Wochen? Na gut, so viel ist ja jetzt nicht vergangen seit äh, unserer letzten Aufnahme. Gordon, ich habe Captain Marvel gesehen. <lacht> Scheiße, das wollte ich auch vorhin sagen. <lacht> Ja gut, aber im Gegensatz zu dir, Christoph, ist es bei Gordon keine Selbstverständlichkeit. Also lief das Ding tatsächlich bei euch auf Bild ja. oder ja, Also musstest du nicht extra irgendwie rüberfahren?
1: Nee, ähm, also er kam eine Woche später als äh, woanders, das heißt also, äh, ich glaube, ursprünglich war er auf dem siebten, siebten, dritten oder so, ne, war, war mhm. Eröffnung oder irgendwie sowas, und bei uns kam er dann am 14. Aber er kam dann auch tatsächlich so, wie sie ihn angekündigt haben, und das war natürlich gut, also, dass man dann äh, sich zumindest darauf diesmal verlassen konnte und so, und nicht irgendwie, keine Ahnung, wie bei Black Panther, glaube ich, fünf Wochen warten musste oder sowas, so dass wir ihn dann, ja, wir haben ihn dann natürlich schon woanders geguckt, ne, ganz klar, weil äh, irgendwann äh, reicht das dann auch und ich glaube, wir waren dann, ich weiß gar nicht, wo wir gewesen sind, in Göttingen oder so oder in Hamburg, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall, wir waren irgendwo und da lief er dann im Kino und da haben wir ihn dann geguckt und so war es natürlich auch mit Doctor Strange, äh, den wir dann noch in Berlin geguckt hatten, weil wir da sowieso zu Videogames live waren und ja, teilweise ist es eben so bei uns, wir haben hier halt nur ein sehr kleines Kino, die Kinowelt mhm. und die kriegen eben nicht immer alle Filme also von kleineren Filmen, so Horror und so, kannst du sowieso absehen. Das ist ganz selten mal, dass hier mal einer läuft, wenn dann eher deshalb, weil der Kinobetreiber hier selber ein Horrorfan ist und den Film dann mal für eine Woche oder so holt. Aber das war's dann auch. Also äh, viel länger läuft das hier nicht, weil sich das auch einfach nicht rentiert. Man muss halt einfach äh, realistisch daran gehen so Sylt ist in vielen Bereichen, gerade was Tourismus eben auch angeht, eine Rentnerinsel. Und so ist dann äh, zwischenzeitlich eben auch das Kinoprogramm. Ja? Also teilweise laufen hier deutsche Filme noch weit, nachdem sie irgendwie in in anderen Kinos schon abgesetzt wurden. Äh, ich weiß nicht, hier der, der Junge muss an die frische Luft, äh, die Geschichte über Harpe Kerkeling oder was, der ja irgendwie schon seit Januar läuft, der läuft irgendwie immer noch bei uns. Äh, bei uns aber auch. Naja, immerhin. Ja. Dann sind wir ja wenigstens mal da nicht alleine. Also wir <lacht> also es ist tatsächlich so, ne? Also wir haben halt sehr häufig dann irgendwie so deutsche Filme oder irgendwie auch so Filme für die für die älteren Semester, die dann halt relativ lange laufen. Und äh, ich glaube, der erste Avengers ist bei uns sogar gar nicht gelaufen. Boah.
0: Ja. Dass die sich sowas
1: leisten können. Oh gut. Ja. Das war eben so und dann haben wir ihn halt in Husum geguckt, umgeguckt. Ne? Und das ist natürlich immer ein bisschen nervig. Jetzt mittlerweile merken sie auf jeden Fall, es gibt Leute auf der Insel, die die Filme gucken. Captain Marvel war auch ziemlich gut Besuch, muss man sagen. Also dieser ganze Schwachsinn, den die ganzen Leute da erzählen. Ja, die Kinosäle sind überall leer. Disney kauft die äh, Kinokarten selbst. Oh, bitte, Leute. Alter, ey. Ja, also ja, wir können ja gleich mal auf das Thema eingehen.
0: Mhm. Christoph. Du hast ihn ja auch gesehen. Äh, wie war bei dir der Eindruck? War der Kinosaal voll oder doch eher kein Interesse?
2: Äh, da ich an dem Tag Urlaub hatte oder beziehungsweise ich hatte dann der Woche Urlaub, wo ich den gesehen habe. Deswegen sind wir auch ein Kollege von mir, der arbeitet im Schichtdienst, der hat dann den Tag auch frei, deswegen waren wir recht früh im Kino. Der, Kino. der Saal war fast leer. Also es war, ja was heißt fast leer, ist jetzt übertrieben. Aber er war halt nicht voll. Also es, es war okay. Ja, Weil aber ich um mag wie viel das... Uhr
1: warst du drin? Ach, das weiß ich nicht mehr, ich glaube zwölf Uhr oder so ja, eben, mittags also,
2: ja, ja, während der Woche halt, ne, also, es, Boah, es war, war, sehr früh, war halt nicht, äh, es war, es war zwar nicht voll, es war okay, ähm. Um ich mag es aber auch lieber, wenn der Kinosaal nicht so voll ist, weil ich hasse, ich hasse es, wenn Leute neben oder hinter mir sitzen, boah, da kriege ich zu viel bei, weil heutzutage, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns hier in der Gegend, der, die Leute gehen einfach nur auf den Zeiger, sind immer mhm. nur am Quatschen, dann weiß ich wegen die die Füße oder die Beine mal irgendwie so komisch, dass du ständig immer irgendwas im Rücken hängen hast, ne?
0: boah, da kriege ich zu viel bei. Sehe ich ganz genauso. Mittlerweile, ich mache das ja immer so, wenn sie mir zu sehr auf den Keks gehen und ich sie auch schon zwei, dreimal gebeten habe, sie möchten bitte jetzt leise sein, dann denke ich mir so, okay, das ist jetzt wirklich dreist, dann äh, packe ich meine Dreistigkeit aus im Form meines Handys, mache das Licht an und äh, leuchte ihnen voll in die Fresse. Darauf sind sie dann natürlich echauffiert, ich sage aber ganz einfach, habt euch selber zuzuschreiben, merkt euch jetzt folgendes, Klappe zu, Licht aus, Klappe auf, Licht an. So einfach ist das. Ich hole da auch nicht mehr irgendwelchen Kinobetreiber oder sowas. Finde ich dämlich. Ich bin ja,
2: 40. Weiß, doch, weiß, ja? weiß ich verstehe das nie so ganz. Warum gehe ich ins Kino, wenn ich quasseln will?
1: Also ganz ehrlich, da gehe ich ins Restaurant. <lacht> da gehe ich doch nicht ins Kino ja vor allen Dingen ja, es, gibt das einfach zu viele, es gibt halt einfach mittlerweile zu viele Menschen die einfach überhaupt keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben ne ich kenne auch die Kinogänger die dann regelmäßig an ihr Handy gucken müssen mhm. und das auch ständig irgendwie oh ja da wird mir eine Nachricht geschrieben und da wird mir eine Nachricht geschrieben es sind einfach so viele Leute auch von dem Scheiß abhängig so und das ist eben genau der Punkt also das ist halt äh, und ich meine es gar nicht im Negativen so sehr von wegen oh Scheiß ne ich bin Medienpädagoge ich weiß was in den Medien abläuft und so und weiß auch welche Vorteile das Ganze hat nur einige Leute können einfach nicht mehr ohne. Also das heißt, die haben ja schon eine Form von Entzugserscheinung, sobald sie ihr Handy mal einen Tag lang nicht am Mann haben oder an der Frau. Und das finde ich dann halt schon immer so ein bisschen sehr arg bedenklich.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ganz ehrlich, kann ich wirklich gut nachvollziehen. Aber es ist ja mittlerweile auch so ein Alltags-, so ein Gebrauchsgegenstand geworden irgendwo. Das kann dann zum Beispiel eine ältere Generation gar nicht mehr so nachvollziehen. ne?
1: Aber, naja, na ja, ist halt eben so. Erzeugt halt auch Druck, ne, sozialen Druck. Auf jeden gut. Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und die ständige Erreichbarkeit ist aber auch, ich sag mal, ein Stück weit nervig. Also ja. es, es kann auch zu Missverständnissen führen, ist mir letztens passiert, da meinte einer so, ey, warum hast du nicht geantwortet? Ich sag, hä, was? Ja, ich habe gesehen, du warst um 5 Uhr morgens wach. Was? Fünf Uhr morgens? Alter, brennst du oder was los? Ich, ich habe mein Handy um 5 Uhr morgens auf, auf auf lautlos stehen, weil ich damals schlafen bin, weil ich dann arbeiten muss. Ich gehe nichts dafür, dass du das nicht kennst. Das nennt man so, Arbeiten. Ne? Das ist eine neue Erfindung, ist neu. Mhm. Ähm, aber trotzdem, 5 Uhr morgens, nee, ich habe das dann irgendwann mal getestet. Es ist tatsächlich so, wenn Nachrichten kommen, gibt ja so arme Irre, die nachts um 5 Uhr dann noch irgendwelche Nachrichten schreiben. Einen, den hört ihr gerade, mich. <lacht> Na, kommt auch mal vor. Und ja, dann ist es so, dass mein Handy plötzlich anfängt äh, zu leuchten und steht dann auf Online. Ja. Und dann steht da Uh, Jens, online um 5, 6 Uhr morgens. Dabei habe ich das Handy gar nicht in der Hand gehabt. Ich weiß leider auch noch nicht, wie ich es ausstelle. Falls ihr da irgendwie eine Idee habt, liebe Hörer, könnt ihr mir das mal schreiben, zum armen, alten irgendwie. Ja, hier. das
1: geht unter den Einstellungen. Muss ja, ich Aber natürlich. generell ist das für mich halt auch so eine Sache. Und viele äh, blenden sich ja mittlerweile sogar komplett aus bei den ganzen Sachen, weil sie eben auf hm. diesen ganzen Druck keinen Bock haben. Und ich sage dann halt auch immer nur, naja, äh, der Punkt ist halt der, so ich... Ich habe den Leuten gesagt, wenn die mir so gekommen sind, von wegen, ja, ich habe gesehen, dass du online warst, hast du hast noch nicht geantwortet, dann habe ich halt auch den Leuten gesagt, so, pass auf, äh ich habe nicht immer Bock zu antworten so und vor allen Dingen nicht, wenn es um ein und dieselben Themen geht und entweder du kommst damit klar oder nicht. Und wenn du nicht damit klarkommst, hast du halt Pech gehabt. Also ich muss mich nicht auf, auf unsichtbar stellen, äh, damit ich dann irgendwie einem äh, ne Konflikt aus dem Weg gehe. Aber das machen viele Leute mittlerweile so, ne, weil sie einfach konfliktscheu sind und keinen Bock darauf haben und sich dann sagen, ja, nee, äh, ich lasse die Leute da drin. Aber ganz ehrlich, Leute, die äh, sich darüber schon aufregen, dass ihr mal nicht am Handy seid, Alter, ganz ehrlich, die würde ich nicht mal in meinen Freundeskreis zählen und auch nicht im Bekanntenkreis. Ja, Das sind doch wohl echt Leute, wenn die das nicht verstehen, so, dann sind die einfach falsch. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Tja, kannst du nichts machen, ist
0: halt eben so. Das wird, das wird vielleicht aufgehen. möglicherweise auch noch schlimmer, also je nachdem, was jetzt möglicherweise bald so für Endgeräte kommen, wer weiß, also da müssen wir auf der Hut sein ich bin da auch ganz regelros, so, wenn ich keinen Bock habe zu antworten, antworte ich nicht. Also es ist ganz
2: ehrlich so, ich habe da jetzt auch nicht ständig immer Bock am Handy rumzuhängen. So wenn ich Eben. jetzt gerade finde ich jetzt gerade einen Film gucke oder ich mache irgendwas anderes am Rechner oder so, da habe ich doch keinen Bock immer alle für alle fünf Minuten ans
0: Handy zu gehen und dann eine Nachricht zurückzuschreiben. Jo. Also ganz ehrlich, das ist, das muss ich nicht haben. Nee, das sehe ich ganz genauso. Obwohl, naja, gut, in der Regel antworte ich eigentlich schon relativ ja, natürlich, schnell, ich aber... antworte
2: auch, aber dann nicht sofort. Dann antworte ich dann, wenn ich Zeit habe. Ich meine, meine Freunde wissen das auch und die die, die akzeptieren das dann auch, ne? Richtig. Aber wie, wie Gordon gerade schon richtig sagt, hat gibt dann so ein paar Spinner, die dann meinen, irgendwie so, ja, du warst aber dann und dann, und nein, wieso hast du denn nicht zurückgeschrieben? Ja, äh, weil ich keinen Bock
1: hatte. Ja, und vor allen Dingen, weil die Leute dann, was was glauben die Leute denn dann in dem Moment auch? Also da frage ich mich dann auch immer so, glauben die, die haben ein Anrecht da drauf, ja? Also ein Anrecht darauf dass ich immer dann am Handy sein muss oder am Handy sein soll, wenn sie gerade schreiben. Also tut mir leid, aber das ist für mich eine narzisstische Einstellung. Also ne? Gordon, äh, was bist du für ein Mensch? Ja, was bin ich nur für ein Mensch? Ja, nur. genau, ich hasse also. euch alle. so <lacht> und, äh, Genau deswegen mache ich das so, ne weil ich Satan selbst bin. Ja, und äh, das ist das ist meine Rache an euch. Ich habe jetzt so ein WhatsApp erfunden und gehe da nie ran, damit ihr alle in eine Depression fallt. Das ist meine <lacht> Rache. Für Jesus damals. Ne? Vor allen Dingen ist das sowieso, also ich finde
2: diese, ja, ich meine, ich nutze zwar auch viel WhatsApp, aber mittlerweile bin ich da auch so ein, versuche ich so ein bisschen einzustrengen. Weil es ist halt auch schwierig. dass Da fehlt halt so auch die, da fehlt halt ein Teil der Kommunikation. Wenn man mal, wenn man was schreibt. Kann man das immer anders auffassen, als man es meint? Das ist mir auch schon ganz oft passiert. Wenn du dann irgendwie was schreibst, du meinst es aber gar nicht so. Und bei mir kommt es irgendwie anders rüber. Und dann dann
1: äh, ist dann gleich wieder Terror. Ja, aber das liegt immer daran, dass du immer Komma, du blödes Schwein hinten dran hängst. Ach so, okay, das kann <lacht> sein.
0: Ja. Boah, habe ich eine dreckige Lache heute, ey. <lacht> ah. Ja, geht ja schon mal gut los. Die Stimmung ist ja schon mal schön. Das ist gut. Äh, mal gucken, ob wir so drücken können. Der Film kann es vielleicht. Ich bin echt mal gespannt, wie ihr den Film findet. Gut, ich würde mal sagen, wir übergeben an unsere gute Susi. Hören uns mal an, was dann heute so hier kommen wird. Und wir hören uns dann gleich erst allerdings mal mit dem Interview. Ja, und mit wem das ist, das hört ihr von der Susi. Bis gleich.
3: In der heutigen Ausgabe haben wir endlich mal wieder ein Interview für euch. Die Schauspielerin und Synchronsprecherin Anna Griesebach, bekannt aus Produktionen wie Tatort in aller Freundschaft, Heiter bis Tödlich und vielen anderen Produktionen, stand uns Rede und Antwort. Darüber hinaus dreht sich im heutigen Hauptthema alles um Captain Marvel. Trotz guter Einnahmen an den Kinokassen und überwiegend positiver Resonanz, steht der Film bei einigen Kritikern nicht gerade hoch in der Kunst. Ob das mit der Geschichte, den Effekten oder gar mit Brie Larson und ihren unglücklichen Formulierungen in jüngster Vergangenheit zu tun hat, das versuchen wir in unserer Rezension zum Film zu erörtern.
0: Hallo, liebe Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Interview hier. Ich habe nämlich das große Vergnügen, Anna Griesebach bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Griesebach.
3: Hallo, es freut mich. <lacht> Hallo.
0: Ja, Frau Griesebach, Sie sind Schauspielerin, Synchronsprecherin, Sie sind im Hörspielbereich tätig, dann stehen Sie auch noch oft auf der Bühne und natürlich auch vor der Kamera. Aber Singen tun Sie nicht, oder?
3: Nein, 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 <lacht> im Singen bin ich auch ganz... Ähm eigentlich überhaupt nicht gut, obwohl ich mich immer mehr traue zu singen und ich habe tatsächlich auch für einen für einen Film letztens sogar etwas ähm, ein Lied synchronisiert, also gesungen, aber da da ähm, das sollte ganz punkig und wild klingen, also ich durfte auch krumm und schief singen, aber es hat total Spaß gemacht. Und, äh, nee, aber singen, nee, das ist nicht so mein Ding. Ich singe jetzt ähm, ich singe mit meiner Tochter Kinderlieder, also ich übe noch.
0: Was hat Sie dann letztendlich dazu bewogen, Schauspielerin beziehungsweise auch Synchronsprecherin zu werden?
3: Ich ähm, habe mit zehn Jahren die Mutter einer Freundin, die ähm, Synchronsprecherin und auch Schauspielerin ist. Die hat, ja, ich war einfach bei denen immer nachmittags nach der Schule und habe mitbekommen, dass meine Freundin halt synchronisiert. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich möchte das auch mal machen. Und Da hat die Mutter uns damals einfach mitgenommen und da haben wir dann auf schwarzes Bild, glaube ich, wie Kinder im Hintergrund synchronisiert und ich fand das so spannend. Und dann hab ich, bin ich tatsächlich ganz alleine hartnäckig dran geblieben. Also ich habe dann richtig ähm, immer wieder gesagt, ich will das nochmal machen und habe dann, glaube ich, richtig die Firmen angerufen und habe gesagt, Hallo, das ist Anna Krisebach. ich bin, keine Ahnung, elf oder zwölf Jahre, ich möchte synchronisieren. <lacht> und dann ähm, und dann habe ich ja habe ich doch während der Schulzeit ein paar Nachmittage in den Synchronstudios verbracht und dann wurde ich tatsächlich auch auch wieder über diese Mutter da wurde dann eine Berliner freche Göre gesucht für diese Zeitschrift Geo Spezial über Berlin Das war die erste Zeitschrift über Ost und West Berlin und da wurde eine äh, äh, Berliner Göre gesucht und ich lief halt so ein bisschen punkig auch rum in dem Alter schon und dann hat die so ein Polaroid-Foto von mir gemacht und hat es dieser Casting-Firma geschickt. Und dann wurde ich ausgewählt. Und so kam ich dann halt auf so ein Titelblatt von dieser Zeitung. Und dann ist so die erste, es gab so eine kinder das ist die Mutter von dem Oliver Rohrbeck, die Annelie Rohrbeck, damals in West-Berlin. Und die ist dann über dieses Bild auf mich aufmerksam geworden. Und dann habe ich tatsächlich auch schon ich glaube, mit 14, 15 dann so erste Rollen im Fernsehen bekommen, aber auch dann immer eher sehr schräge Figuren. Also ich weiß noch, in Praxis Bühlebogen dann auch ein Mädchen, die ähm, so schnüffelt und es mit Drogen zu tun hat. Also weil ich halt auch schon so punkig rumlief in dem Alter. ja. Und so habe ich dann, genau, und dann merkte ich, dass mir das Spaß macht und ich dachte irgendwie, das kann ich, damit will ich mein Leben verbringen. Und dann ähm, habe ich tatsächlich nach dem Abitur ähm, hätte es sogar die Möglichkeit gegeben für mich, dass ich in so eine richtige Telenovela, das fing ja damals dann damit an, einsteigen hätte können und das habe ich dann aber gelassen, weil ich wollte dann so richtig auf eine, auf eine Schauspielschule, weil ich komme auch aus einer Familie, die doch auch ähm, dann, also die haben mich schon unterstützt, aber das auch immer so ein bisschen belächelt, so mit meinen ganzen ähm, kleinen Fernsehauftritten als Jugendliche und da war mir klar, ich muss das so richtig lernen, also ich muss richtig auf die Schauspielschule und auf die Bühne und ich hatte dann auch das Gefühl, dann nimmt mich meine ganze Familie auch ernster mit dem Wunsch. Ja, und dann ich, habe ich richtig hart, also so die ganzen Aufnahmeprüfungen gemacht, so an allen staatlichen Schauspielschulen in Deutschland und wurde irgendwann ähm, zum Glück genommen in München. So fing das alles an.
0: Erlauben Sie mir kurz die Frage: Warum haben Sie dann mit der Synchronisation weitergemacht?
3: Damals war es so ein bisschen verpönt, weil man auf die Schauspielschule wollte, durfte man erstmal nicht so verraten, dass man eigentlich schon so ein bisschen was damit zu tun hatte. Also, dass ich schon gedreht habe oder Synchron gesprochen habe. Und dann gab es tatsächlich auf der Schauspielschule den ersten synchron in München. Und dann bin ich dahin und dann merken die so, die kann das ja. Also, weil, weil man es so als Kind, wenn man damit anfängt, dann denkt man ja nicht so drüber nach. Das ist dann so ein bisschen wie, man lernt halt so ein bisschen früher Autofahren schon. Und dann ähm, dachte ich so, ich bin ja blöd, ich kann mir ja total mein Studium so ein bisschen mitfinanzieren oder mein Leben so ein bisschen verbessern in München, wenn ich einfach jetzt nebenher synchronisiere. Und dann habe ich bei den ähm, Firmen in München, bei den Paaren mich vorgestellt und dann habe ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben Menge gemacht, was ich vorher gar nicht so kannte, Menge, Mengensprecher. Und ich glaube, ich habe es dann einmal gemacht und zwar bei der Regisseurin Beate Klöckner, in einem ähm, Film in München, ich weiß nicht mal, was das für ein Film war, und dann hat die mich rausgefischt und meinte, wer bist du denn? Du, du, du kannst ja, also du, we du weißt doch, wie synchron geht. Warum bist du in der Menge? Und dann hat die mich relativ schnell für große Rollen wieder besetzt. Und dann, ähm, was ich ja schon als Kind auch, äh, also als Kind war ich ja in Berlin, doch habe ich ja sehr viel synchronisiert. Und dann ähm, ja, und dann habe ich das einfach wiederentdeckt und dachte, das ist, das, das macht so einen Spaß und ich habe dann auch so tolle Filme gleich wieder synchronisieren dürfen und dann, ähm, und dann habe ich es aber auch wieder verloren, weil ich ja dann an Theatern engagiert war und da gab es keine Synchronstudios. Und erst als ich ähm, als es klar war, dass ich frei arbeiten möchte, und das war dann sehr interessant, dann ähm, war klar, ich gehe zurück nach Berlin nach ungefähr zehn Jahren. Und dann hatte mich auch wieder diese Regisseurin gleich wieder in Berlin besetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich werde mich ja mal allen Synchronfirmen wieder vorstellen, also sagen, dass ich da bin. Und das war dann richtig toll, weil ganz viele waren von früher noch da und die haben mich alle total herzlich empfangen. Also ich wurde mit offenen Armen wieder aufgenommen. Also ich hatte es nicht so schwer wie andere, die vielleicht nach der Schauspielschule plötzlich sagen, ich möchte ins Synchrongeschäft, weil das ist auch wie so eine eigene Mafia. Also man muss da ganz schön ackern, um da seine Position zu erreichen. Ne? Und auch ich musste dann auch erstmal wieder auch Klinken putzen und mich da wieder, aber ich habe dann nicht mit Menge oder sowas, sondern dann mit kleineren Rollen, dann auch wieder größere Rollen und irgendwann wussten dann auch alle, ah, die hat sich in die Richtung entwickelt, ähm, so kann man sie gut besetzen, das passt. Und dann haben manche Regisseure, die ich von früher halt kannte, die haben dann plötzlich gesagt, Hö? Das ist ja hier, also die wussten dann auch, wie ich so als Kind, als Pankerin im Synchronstudio stand und plötzlich steht dann da eine junge Frau, ne? Und ja, und dann seitdem bin ich jetzt wieder richtig, also habe ich wieder richtig viel zu tun und es ist ganz toll, ich liebe das, dass ich diese drei, also dass ich das Privileg habe, ähm, ja, weiter Theater zu spielen, zu drehen und zu synchronisieren. Also es ist ein Knaller <lacht> bisher, toll, 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 ja.
0: Ich hatte vor einiger Zeit die Gelegenheit, mit einem Schauspielerkollegen von Ihnen zu sprechen, welcher in einer Daily Soap mitspielt. Er meinte, dass das langfristig gesehen nicht wirklich was für ihn ist, weil aufgrund des Zeitmangels, den man da ja hat, weil das muss ja alles recht schnell rausgehauen werden, da würde sein Schauspiel drunter leiden. Wie stehen Sie zu solchen Soaps und dieser, ja, nennen wir es mal, Fließband-Schauspielerei?
3: Ja, also ich, ich habe sowas noch nie gemacht, ich habe aber... Also eine absolute Hochachtung davor, weil ich natürlich weiß, was das heißt, wenn man in, in nur ein paar Tagen oder ja, manchmal vielleicht sogar nur an einem Tag schon wie eine halbe, halbe Folge ähm, abgedreht haben muss. Das wird ja manchmal so ein bisschen belächelt oder dann machen sich andere Schauspieler, die vielleicht nur Kino machen, so ein bisschen über die, ja, die machen halt Telenovela. Also da gibt es ja dann auch immer so, ne, so, so. Ich weiß nicht, ich finde das alles Quatsch. Also ich finde es auch, sondern es ist eine Frage, für welches Genre man sich ents entscheidet in dem Moment und ob man die Rolle gerne spielen möchte. Und er ähm, ja, hat auch oft damit zu tun, wie viele Aufträge man gerade hat, weil es ist ja auch ein Beruf, von dem man einfach leben muss. Und dann ist es, ähm, es ist einfach verdammt schwer, sehr viele Szenen an einem Tag wegzudrehen. Also das ist einfach ein, ein ganz anderes Pensum, was die Leute, die Telenovelas machen, da abarbeiten müssen. Und das ist eine irre Leistung. Also deshalb, ähm, ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich das noch nicht gemacht habe. Ich habe bisher eine, war ich mal im Hauptcast für eine Serie, für eine Vorabendserie in der ARD. Und auch da habe ich einfach so wirklich von morgens bis abends gedreht und habe einfach mal wirklich spüren können, was man da so, ne, so, so macht, wenn, wenn, wenn man das dann auch ein ganzes Jahr über macht. Ja, das ist... Da, da weiß man, was man getan hat. So und Die, die tilo machen, das ist dann nochmal doppelt so viel. So.
0: Kommt es eigentlich auch mal vor, dass sie selber zum Regisseur gehen und bitten, eine Szene nochmal wiederholen zu können, weil sie selber damit nicht zufrieden sind?
3: Also das muss man immer so abwägen. In jedem. Also manchmal ist es so, dass man, ähm, also auf der Bühne kann man das ja nicht machen, weil man live spielt. Da kann man nicht stoppen und sagen, so, liebe Zuschauer, jetzt, äh, ich mach das nochmal alles. Ich habe gerade nicht gut gespielt. Ähm, beim Drehen... Es hat ein bisschen was damit zu tun. Also, wenn man weiß, man ist jetzt in einer, eine Episodenrolle in einer Serie, wo auch ein Zeitdruck ist und man weiß, okay, da wird jetzt, ähm, der Drehtag muss irgendwie klappen, dann ist meistens nicht so viel Zeit zum Proben und man, also, ich bereite mich einfach immer irrsinnig gut vor, damit ich auch irgendwelche Unsicherheiten oder man weiß, ich weiß ja oft gar nicht, wo, wo komme ich dahin. Ne? Also, erster Drehtag, man wurde besetzt und dann ist da ein neues Team, neue Kollegen, neuer Regisseur, also, es ist erstmal, Wichtig, dass man wirklich gut vorbereitet ist. Und dann gucke ich, wie man miteinander arbeitet. Also manchmal gibt es die Gelegenheit, dass man sagt, könnte ich nicht nochmal eine kriegen? Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so, dass es nicht so auf den Punkt war. Aber an sich vertraue ich schon erstmal auch dem Regisseur. Ja, auch beim Synchron. Weil auch beim Synchron ist es so, dass das, was der Regisseur, also was der hinten hört, ist immer was anderes als das, was ich im Studio höre und auch was der Cutter hört. Also es macht ganz viel aus, hinten zu sitzen beim Synchron. Weil das ist immer noch mal ein ganz anderer Ton. Also, ich, ich ähm, ziehe vor, doch immer dem Regisseur zu vertrauen, erstmal, ja.
0: Sie stehen ja, wie eigentlich viele Ihrer Kollegen, noch gerne auf der Bühne. Wo genau liegt für Sie noch der Reiz, direkt vor dem Publikum aufzutreten?
3: Obwohl ich ja eigentlich als Kind mit dem Drehen angefangen habe, ist es doch etwas sehr Ursprüngliches, weil, weil man so im direkten Kontakt ist mit dem Zuschauer. Also man kriegt einfach sofort die Rechnung, also durch den Applaus. Das ist einfach total toll. Das ist wie, ich habe letztens eine Lesung gemacht, eine Lesung mit Benno Fürmann zusammen, die kahle Sängerin von UNESCO. Und das war genau auf dem Musikfestival, Musikliteraturfestival ähm, Wege durch das Land. Und das haben wir, genau, letztes Jahr im Mai gemacht. Und da stand ich auf der Bühne und habe gelesen. Und danach war ich sowas von high. Also wir waren so high und glücklich, weil ich einfach gemerkt habe, wie aufregend es ist, wenn man immer sofort die Reaktion vom Publikum kriegt. Ich habe danach sofort gedacht, oh Gott, ich möchte jetzt nur noch wieder Theater spielen. Was aber nicht stimmt. Ich habe gestern gedreht und habe gedacht, oh, ich möchte jetzt eigentlich nur noch drehen. Ne? Nein, ich mache da nicht so Unterschiede. Also ich finde Netflix und Amazon total spannend. Ich möchte auch am liebsten in so einer Serie mitspielen, ähm, auch als Schauspielerin. Ich finde, dass da gerade ganz irrsinnig was sich öffnet dadurch. Ja. Andererseits will ich auch weiter Theater spielen. Ich glaube, ich kann da gar nicht so ja, ich mache da nicht solche, dass ich sage, das ist jetzt altmodisch. Also mit Sicherheit muss ich das Theater neu erfinden, aber ich weiß gar nicht, ob ich das noch mitkriegen werde. Vielleicht, wenn ich dann, da, weiß ich, ja, keine Ahnung. Jetzt nicht eine passende Antwort.
0: Wie spannend wäre es denn für Sie, in einer Serie im Stil wie Pastewka zum Beispiel zu drehen? Also eine Serie, die Fiktion und Realität miteinander vermischt?
3: Ach, würde ich sofort. Also das wäre auch etwas, was mir total gefallen würde. Sofort. Also da bin ich auch sehr offen. Ich habe, ähm, also man wird ja dann manchmal sehr festgelegt oder man ist dann in einem bestimmten Genre. Also manchmal habe ich immer viel eher so, ne, ähm, weiß ich nicht, Krimi, <lacht> all, all das. Aber ähm, manchmal, also ich auch da, ich finde jedes, also so wie es auch im Theater, es gibt dann Drama, es gibt Boulevard, es gibt absolute Komö also Komödie und ich bin da für alles. Also das ist ja das Tolle an dem Beruf. Das ist auch beim Synchron. Aber obwohl ich beim Synchron gemerkt habe, dass ich da tatsächlich auch sehr eine Nische bediene. Also da gibt es auch Leute, die sind in der Nische besser als in anderen. Also ich glaube schon, dass ich eher in so eine Arthouse-Ecke gehöre. So, Wenn ich auch andere Leute höre, wenn die über mich reden. <lacht> so. Aber ich würde auch sofort Blockbuster rauf und runter synchronisieren. <lacht> ja.
0: Mal eine Frage zum deutschen Kino. Mal abgesehen von den Kosten. Haben Sie eine Ahnung, warum sich das deutsche Kino nur noch an Krimis, Liebesfilme und Komödien herantraut und man meistens im besagten Film immer wieder die gleichen Darsteller sieht?
3: Es öffnet sich ja gerade, vielleicht durch Netflix und Amazon. Da passiert ja gerade was. Man merkt ja so, dass bestimmte Serien plötzlich aus Deutschland kommen und dass eben nicht immer dieselben Gesichter da zu sehen sind, also wie in der Serie Dark oder... Auch bei Dogs of Berlin ist ja auch jemand, der der die eine Hauptrolle spielt, dass der nicht vorher schon ein Star war oder so. Also da passiert ja gerade was.
0: Finden Sie nicht auch, dass es dem deutschen Kino etwas an Innovation fehlt? Wenn man mal so so eine Serie sieht wie Pastewka zum Beispiel, dann sieht man doch, dass man auch ohne Computereffekte und teure Stunts etc. was Außergewöhnliches schaffen kann.
3: Ja, ich denke, dass ganz viele solcher Bücher in den Schubladen liegen. Also ich glaube, die Fantasie ist auf alle Fälle da. Ich denke einfach, dass man, das das, viele, das traut sich keiner. Also jetzt vielleicht langsam, es fängt vielleicht ein bisschen an. Aber ich glaube, es traut sich nicht, weil ich glaube, die Bücher sind da. Es gibt, glaube ich, so viele tolle Drehbuchautoren und so viele Geschichten. Aber dann gibt es halt bestimmte Systeme und Verantwortliche, die dann halt, ja, es ist halt gerade nicht so wirklich mutig. <lacht> so.
0: Haben Sie als Künstlerin eigentlich auch schon mal eigene Geschichten zu Papier gebracht? Beziehungsweise vielleicht auch schon umgesetzt?
3: Nee, nee, also sagen wir mal, ich sollte es mal machen, aber ähm, nee, ich glaube, da fehlt mir irgendwie die Hutzbefürder. Das ist ja auch, also das ist echt alleine, ähm, ich sehe das ja bei meiner Schwester, die ist ja Filmregisseurin und die schreibt selber ihre Geschichten und das ist so eine Riesenverantwortung und auch so ein langer Weg, ich möchte lieber gefragt werden, <lacht> bei einem tollen Dreh mitzumachen, <lacht> ein Teil davon zu sein. Ja.
0: Welche Art von Rolle spielen Sie denn am liebsten?
3: Also Mensch spiele ich tatsächlich eher tiefgründige und ähm, auch, ähm, ja, ich habe so einen Film mal gemacht, der so ein bisschen so ein Psychothriller ist, Nachthelle, und seitdem finde ich schon, dass ich interessantere Rollenangeboten kriege und die oft so eine Ambivalenz haben. Also einerseits auch, dem man nicht so viel zutraut und dann verbirgt sich doch was <lacht> was Düsteres dahinter. Es ähm, macht schon ziemlich Spaß. Also ich muss nicht immer die die nette, gerechte, ähm, herzliche Frau spielen, obwohl mir das auch gefällt. Also ich liebe es auch, weiß ich nicht, jemand der eine gewisse Leichtigkeit hat und und alles ein bisschen mit der linken Hüfte wegspielt, ne? Ja, ich möchte natürlich große und, und, und spannende Rollen spielen. <lacht> Nein, auch da ähm, bin ich eigentlich eher sehr offen.
0: Wenn jetzt ein Regisseur auf Sie zukäme und würde Ihnen eine Rolle anbieten, wo Sie einen Charakter spielen müssten, der eigentlich genau das Gegenteil von Ihrem eigenen als Privatperson ist, würden Sie es machen?
3: Ja, na klar, das ist ja der, also natürlich müsste ich das, bevor ich so eine, ich würde das nicht, ich würde den Regisseur treffen, ich würde natürlich alles, äh, man muss es natürlich so besprechen, dass man merkt, okay, man kann auch wirklich dann diesen Weg gehen, dass man dann auch dahin kommt zu, zu einem guten Resultat, aber natürlich, ja, klar, das sind die besten, besten Dinge, wenn einem sowas passiert, ne?
0: Wie kamen Sie denn mit dem Hörspiel in Berührung?
3: Ähm, und zwar habe ich damals auch, als ich Jugendliche war bei der heike Dine körting dort für Europa-Kassetten ähm, mitgesprochen. Dann habe ich tatsächlich mit 18 richtig so eine Reihe Lissi, so eine Pferdegeschichte. <lacht> da habe ich Lissi gesprochen, ähm, bis ich dann aber eben auf die Schauspielschule kam. Dann hörte das, glaube ich, auch auf. Da gibt es, glaube ich, zwölf Kassetten. Die habe ich jetzt wieder irgendwann rausgekramt, um sie ähm, meiner Tochter vorzuspielen. Das ist sehr niedlich. Dann höre ich da meine Stimme von früher. <lacht> ähm, aber sonst mache ich leider gar nicht so viel Hörspiel. Also ich habe letztens für Deutschlandfunk ein Hörspiel gemacht, weil der Regisseur, das ist mein bester Freund, der ist, ähm, der ist Theaterregisseur und hat ein Hörspiel geschrieben. Jan Neumann heißt er. Und da habe ich dann mal wieder Hörspiel gemacht und habe gemerkt, ach, das ist auch weil es halt auch genial ist. Man sitzt dann zusammen und man, also auch damals fand ich das schon bei der Heike-Diene-Körting so toll, man sitzt dann um den Tisch herum und man hat auch bestimmte Gegenstände, um Geräusche gleichzeitig beim Spielen zu machen und ähm, aber leider mache ich das nicht so viel. Also ich würde es gerne viel mehr machen. Ich glaube, ich müsste mich einfach mal drum kümmern. Vielleicht hört ja jemand das Interview. Dann weiß ja, dass ich gerne mehr Hörspiele machen möchte. Nee, ich mache auch Werbung, mache ich zum Beispiel auch fast gar nicht. Ja, nee, Hörspiele, also das würde ich sogar sehr gerne viel, viel mehr machen, weil man da halt so live zusammen spielt.
0: Kommen wir mal zu einem Dauerthema, dem xen die meisten Synchronsprecher vermissen ja die Zeit, wo man noch gemeinsam so vor dem Mikro stand. Aber ist das überhaupt noch zeitgemäß?
3: Naja, nee, wird ja nicht mehr gemacht. Es würde, also manche Regisseure, ich habe mit einem Regisseur, der hat manchmal darauf bestanden, ein älterer Regisseur, der, und immer wenn wir das gemacht haben, dann war man sogar fast manchmal schneller. Also wir haben vielleicht dann nicht immer die Takes zusammen aufgenommen. Also manchmal musste man Xen, aber wir haben uns halt, man war halt live dabei, konnte hören, ah, so macht es der Kollege. Und dann hat man sofort darauf geantwortet. Und ähm, und das, das geht manchmal genauso schnell. Also manchmal geht sogar schneller, weil dann wird da muss man nicht so viel rumbasteln. Aber ja die Erfahrung zeigt wohl, sonst würden es die ganzen Firmen ja nicht machen, dass X dann doch am schnellsten ist und man am meisten Geld sparen kann. Aber es macht immer Spaß. Man freut sich immer, wenn der Kollege oder die Kollegin mit dabei ist.
0: Wo ist es als Schauspielerin eigentlich anspruchsvoller, wenn es um Kinofilme geht oder doch eher so bei Produktionen für das Fernsehen?
3: Ich glaube, man versucht in jedem Genre den, den, seinen Anspruch zu, zu halten oder zu erfüllen, den man hat und der auch von einem verlangt wird. Ähm, nee, das kann ich nicht so, also früher habe ich das auch gedacht, dass vielleicht Kino anspruchsvoller ist, aber seitdem ich jetzt diesen Beruf mache, das hat immer was damit zu tun, für welches Format man sich entscheidet. Und in diesem Format gibt es einen bestimmten Anspruch und auch der ist hoch. Also weil da spielen so viele Faktoren. Also eine Serie hat natürlich nicht so viel Zeit, nicht so viele Drehtage, muss aber irrsinnig viel schaffen. Und dann, ja, und da kann man auch dennoch einen hohen Anspruch ähm, erfüllen oder für sich erreichen, Natürlich möchte jeder nur Kino drehen, ne? Aber auch da, ja, sie kennen ja auch Kinofilme, die sind da nicht so. Also das kann ich gar nicht mehr so sagen. Kann man. Es gibt so tolle Serien, die sind tausendmal toller als irgendein Kinofilm, ja. Gerade die jetzt aus Amerika kommen, da gibt es ja so tolle Serien. Bin ich auch süchtig, gucke mir die alle an.
0: Kommt ja hin und wieder mal vor, dass Fans zu den Sprechern und Schauspielern gehen und dann enttäuscht sind, wenn das, was die Darsteller da gemacht haben, im Grunde genommen nur ein Job für sie war. Gab es bei Ihnen schon einmal solch eine Situation?
3: Ach, ich. Manchmal passiert mir das, dass jemand. Ähm, aber so richtig konkret, also als ich diese Serie fürs ARD für die ARD gedreht habe, da ist es natürlich. Ähm, da hatte ich dann auch so ja so Events, dass man dann Autogramme zu geben und dann grundsätzlich habe ich immer eher ein sehr war das immer sehr offen und herzlich und ich hatte nie das Gefühl, dass jemand jetzt zu also dass ich jemanden mit meinen Antworten enttäuscht habe oder dass ich dachte, oh, das ist jetzt aber irgendwie mir zu viele Fragen ähm Meistens freue ich mich eigentlich. Es gibt auch Leute, die plötzlich sagen, oh ich habe den Film gesehen und ähm, das fand ich ganz toll. Also gerade, ich habe ja auch noch nicht so irrsinnig viel gedreht. Ich habe einen, eben diesen einen Kinofilm, der aber auch nur zwei Wochen im Kino war, weil es ein Arthouse-Film ist, gedreht als Schauspielerin mit einer absoluten Hauptrolle und da habe ich mich dann immer eher gefreut, wenn den, wenn plötzlich jemand, also ich weiß, während der Berlinale, ähm, bin ich immer über meine Agentur bei so einem Empfang und dann stehen meistens davor so Fans oder Leute, die Autogramme haben wollen. Und dann kam jemand auf mich zu und meinte, ich habe den Film gesehen in München auf dem Filmfest und er kommt ja jetzt auch ins Kino und es hat mich eher gefreut, es hat mich ja auch glücklich gemacht, weil man dann denkt, so, ui, oh, es gefällt jemand den Film, den wir gemacht haben. Ne? So, ganz, es ist ganz simpel, ja.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Interviews angelangt. Erlauben Sie mir dann noch kurz die Frage, wo wird man sie dann in nächster Zeit sehen? Und hören, natürlich.
3: Also gerade habe ich Bettys Diagnose gedreht. Das ähm, wird dann irgendwann laufen. Dann läuft, glaube ich, im April läuft eine Folge mit einer Episodenhauptrolle Soko Wisma. Also ich synchronisiere gerade eine eine Serie, die heißt Keeping Face. Da synchronisiere ich gerade die Hauptrolle. Die finde ich richtig spannend. Die kommt, glaube ich, äh, auch demnächst. Erlauben Sie mir bezüglich Pattys Diagnose noch
0: kurz eine Frage. Ist es nicht so, dass die Hauptdarstellerin Bettina Lamprecht aus der Serie
3: ausgestiegen ist? Ja, und da gibt es jetzt eine tolle neue Kollegin, die macht das ganz toll. Die, ähm... Ja, die macht das ganz toll. Man kann die, also es lohnt sich, sich das anzugucken. Ich habe es mir auch im Vorfeld, habe ich mir ein paar Folgen angeschaut und die neue Betty ist also auch ein Knaller.
0: So, dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende angelangt. Frau Griesebach, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
3: Ja, es freut mich. Vielen Dank für das Interesse.
0: Ja, einen schönen Dank an Anna Griesebach für dieses wirklich tolle Interview. Ja, endlich hatten wir mal wieder ein Interview mit dabei. Es hat jetzt schon länger gedauert als. Äh, wir eigentlich gedacht haben, aber ja, im Moment ist es echt schwer, Leute vors Mikro zu kriegen. Aber wir bleiben immer dran und versuchen euch da, so oft es geht, mit Interviews zu versorgen. Aber wir sind ein Non-Profit-Projekt, von daher das wird ein bisschen schwierig, aber wir versuchen es trotzdem und wie ihr seht, es geht ja. Aber wir wollen jetzt über Brie Larson und Captain Marvel sprechen. Ja, bevor wir jetzt überhaupt mit dem Film anfangen, fangen wir erstmal mit einer kleinen Vorgeschichte an. Und die haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angeteast, beziehungsweise auch schon so ein klein bisschen in unserem äh, Mini-Hörspiel am Anfang verwurstet. Ja, Gordon, magst du uns gerne mal kurz erklären, was ist denn überhaupt das große Problem gewesen?
1: Ja, also, letzten Endes war es so, dass Brie Larson in einer, ja, in einem Gespräch mit, mit einem Interviewer wohl geäußert hat, äh, dass sie, äh, weil sie relativ viel Kritik geerntet hat oder weil eben einige Leute, äh, ja, gesagt haben, ob sie die richtige Actress ist und sie, die wirkt so stale und keine Ahnung. Und sie hat dann irgendwann nur gesagt und das hatte, glaube ich, gar nicht in Bezug darauf, sondern dass sie einfach nur gesagt hatte, ähm, sie wundert sich, warum immer so viele weiße Männer irgendwie die Kritiker sind in der ganzen Runde und sie wünscht sich ein bisschen mehr Diversity in der Sache. Gut. Ich meine, das kann sie so sehen. Sie kann ja sagen, ja, ich hätte auch ganz gerne mal mehr weibliche Kritikerinnen da oder auch mehr afroamerikanische oder wie auch immer. Ja, das ist mir vielleicht ein bisschen äh, bisschen zu unabwechslungsreich so. Und das ist dann halt ihre Meinung. Ist jetzt natürlich die Frage, ob man genügend Kritiker hat, die das dann in, in, in irgendeiner Weise sehen. Aber natürlich haben die Leute, die Incels auf auf YouTube, also Incels sind ja die äh, Männer, die dann ungewollt in der äh, im Zölibat leben zu sagen, ja, die keine Frauen abbekommen und bla und sich dann irgendwie regelmäßig darüber aufregen und hast nicht gesehen so und die dann auch dazu stehen mittlerweile. In der Empörungskultur heutzutage ist das ja jetzt auch ein Trend, ne, sich auf seinen Kram irgendwie äh, zu rechtfertigen. Natürlich ist es so, dass Hollywood in den vergangenen Jahren ja immer mal wieder irgendeinen Scheiß gemacht hat. So, was was ich, Ghostbusters-Remake und hast du nicht gesehen und der ist halt gefloppt und dann hieß dann wurde halt da hinterher die Fanschaft für geblamed, ja, also man hat denen die Schuld gegeben, ja, ihr geht ja nicht in unseren Film ja, dann macht keinen Scheißfilm, gehen wir auch rein. So, das ist halt der Unterschied, ne, so, ja, so einfach läuft halt der Deal, so, und äh, der in den Film Ghostbusters, in den neuen sind die meisten ja eben nicht reingegangen, äh, weil, weil das Frauen sind, sondern weil es nicht witzig ist. Ja, also jeder, der den neuen Ghostbusters auch nur in Ausschnitten gesehen hat, hat einfach gemerkt, das ist alles plumpeste 0815 Hollywood-Humor-Scheiße. So, und tut mir leid, das ist dann halt einfach langweilig und den gucken dann viele, viele Leute nicht. Genauso wie sie viele Leute andere Filme mit Männern nicht gucken und so. Und viele Leute haben halt einfach auch keinen Bock mehr auf Remakes von erfolgreichen Filmen. Weil diese erfolgreichen Filme schon erfolgreich waren. Ja, und das hat ja auch einen Grund. Ich meine, wer will denn jetzt wirklich sehen, nochmal Star Wars Episode 4, 5 und 6 mit anderen Schauspielern? Weil jetzt haben wir noch mehr, bessere Technik und äh, wir haben noch jemanden, der, glaube ich, Luke Skywalker besser spielen kann. Da sagen sich auch alle Fans, nee, was soll der Blödsinn? So. Und genau das ist halt das große Problem, was er erstmal aufgekommen ist. So, jetzt ist es aber mittlerweile so, dass es eine kleine Gruppe von sehr lauten Männern, aber auch Frauen gibt, die sich halt regelmäßig über Hollywood aufregen und alles, was in irgendeiner Weise in diese Richtung geäußert wird, sofort auf Angriff, als Angriff auf ihre eigene Person sehen. Und das ist natürlich ein Problem, denn letzten Endes hat Brie Lars nicht gesagt, ich hasse nur, ich hasse weiße Kritiker oder sowas, ja, das ist nicht passiert so. Und äh, so wurde es aber dargelegt. Es hieß dann, ja, wir boykottieren Captain Marvel, wir gucken stattdessen Battle Angel Alita und bla. Äh, Battle Angel Alita war ja die Realverfilmung von einem Manga aus den 80ern äh, von der Firma, äh, von der Anime-Firma Manga, dann in den 90ern nochmal als Anime rausgebracht. Und der kriegte jetzt ja seinen Realfilm. Der hat, ich glaube, für das, was er ist, also m, eigentlich pff, für die Verhältnisse, wie ich ihn einstufe, für den westlichen Markt. Relativ unbekannter Manga, äh, ganz gut eingespielt. Ich glaube, der hat 350 Millionen gemacht oder sowas, ist aber natürlich bei weitem nicht so erfolgreich wie Captain Marvel, der jetzt in der zweiten Woche oder die jetzt in der zweiten Woche ja schon bei 770 Millionen oder so liegen. Und jetzt fangen die Leute, nachdem sie ja gehofft haben, dass der Boykott ja voll gegen Disney geht und alles geht runter und alle werden kaputt gemacht und bla, jetzt sagen die Leute auf einmal, ja, das ist alles Fake. Denn diese 770 Millionen, die sind nur zustande gekommen, weil Disney selbst die Tickets kauft. Okay, Leute. Ja, weil ich habe den Beweis, weil als ich im Kino war, da waren alle Plätze ausverkauft aber als ich drinne saß, saß da keiner. Äh, also Nummer eins ist, Warum? woher willst du wissen, dass alle Plätze ausverkauft waren? Weil du auf einer Internetseite warst und eventuell deinen Adblocker anhattest und dann versucht hast, einen Platz auszuwählen und der Adblocker das nicht geschluckt hat oder was? Woher willst du wissen, dass die Plätze tatsächlich ausverkauft waren? So, und zum anderen, ich meine, das wäre genauso wie wenn Christoph jetzt sagen würde, ja, das Kino bei mir war zu einem Viertel voll. Ich glaube, Disney hat die ganzen anderen Plätze gekauft. <lacht> Was für ein Schwachsinn. Kann auch einfach nur in der Tageszeit gelegen haben, ja. Also das ist so ein Blödsinn. Hauptsache, man das ist so dieses Donald Trump-Denken, und letzten Endes geht es ja auch immer wieder nur auf den Mann hinaus, ja. Es geht ja immer nur auf, auf auf ihn und das Gebäsche um Donald Trump, und da hat man halt die Hassfigur oder eben die Gottfigur, die man so als Gegenzug nimmt. Und und da wird, wird jetzt halt eben äh, groß hin und her gedrückt, aber es wird eben sich eine Realität gebastelt, wie man sie gerade braucht. Das heißt also, wenn das Box-Office sagt, Captain Marvel hat in den ersten zwei Wochen 770 Millionen eingespielt, dann muss das natürlich ein Fake sein, weil es mit meiner eigenen Wahrnehmung, dass Brie Larson ein Arschloch ist und Clark Gregg ist jetzt ja auch ein Arschloch, weil Clark Gregg irgendwie in einem Interview gesagt hat, meine Güte, Alter, es gibt tausend Superhelden so und die meisten sehen aus wie du und jetzt kommt mal einer und der sieht nicht aus wie du und dann seid ihr butthurt und dann, was fällt Clark Gregg ein? dieses arrogante Schwein. Und dann denke ich auch immer nur so, ja, aber andererseits, Leute, habt ihr mal die ganzen Kommentare gelesen, die irgendwie teilweise unter Captain Marvel standen und so, da sind etliche gewesen, die auch mega herablassend waren. Und während ihr euch darüber aufregt, wie herablassend angeblich äh, Hollywood-Schauspieler sind, solltet ihr vielleicht manchmal auch überlegen, wie herablassend ihr eigentlich seid. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Prozess, weißt du, ich glaube, durch den müssen wir mittlerweile durch, denn das ist ja kein kein Prozess, der nur auf Kino oder Entertainment äh, äh, festgelegt ist, sondern der einfach generell ein gesellschaftliches Problem ist. Mhm. Und die Sprache ist unglaublich aggressiv, sowohl die deutsche als auch die amerikanische. Und gerade das Internet ist ja seit Jahren kein Pool von Nettigkeiten, sagen wir es mal so. Ja? Jeder, der, äh, der, der mal YouTube gelesen hat, kann versteht den Spruch, this is worse than reading YouTube Comments. Ja, und genau das ist es. So, jeder kann natürlich in in, in dem Moment, äh, jeder kann natürlich in dem Moment seine Meinung dazu haben. Man kann auch sagen, man findet den Film scheiße, aber eine Agenda, die man angeblich ja Disney vorwirft, ne, von wegen, ja, der Film war ja ein Flop, und weil sie sich das nicht eingestehen konnten, zahlen sie jetzt selber dafür, um ihre Aktionäre zu beruhigen ja, okay, beim Mathe hast du auch immer Kreide geholt, oder? So, und äh, das sind ja halt so Punkte, die einfach nicht aufgehen, äh, hinten und vorne. Aber gut, äh, das ist eben das. Nur dann muss man sich eben mal überlegen, welche Agenda hat man eigentlich selbst. Und die Agenda hier selber zu haben, äh, von wegen Brie Larson ist halt doof und deswegen finde ich Captain Marvel scheiße und deswegen muss automatisch alles, was damit zu tun hat, scheiße sein, ist halt ziemlicher Blödsinn.
0: Ja, kann ich dir nur im vollen Umfang recht geben. Also wir haben aber auch eine Empörungskultur erreicht. Das hat einen Zenin, also ein, ein einfach einen Pegel überschritten. Ich weiß nicht mehr, wo soll denn das überhaupt noch hingehen? Mann, nehmen die Leute heutzutage irgendwas krumm. Und Disney, mhm.
1: die sind doch nicht doof. Sollen ihre eigenen Karten gekauft ja. haben? Das, so erklären sie sich halt nur die hohen Umsätze, weil sie halt alle der Meinung sind, ja, weil der Einzelfälle dann äh, irgendwie zeigen, ja, ich war gestern im Kino und bei mir war niemand, aber irgendwie waren alle Plätze ausverkauft. Ja, das ist, wer sagt das denn? Wie viele Kinobetreiber sind denn jetzt hingegangen und haben gesagt, ja, stimmt, Mensch, da kam ein Angestellter von Disney und hat gesagt, ich kaufe mal 100 Karten. Ey, Alter, selbst bei
0: Deadpool 2, und das war auch ein Kassenmagnet, war ab äh, 20 Uhr war gut voll, aber dann ab 22 Uhr waren vier Leute drin. Was ist denn da los? Ja. Vor allen Dingen auch äh, nichts würde so schnell so viral gehen wie das. Also das würde doch nicht unterm Radar bleiben, wenn plötzlich irgendwie ein Disney-Angestellter 200 Kinoplätze kauft. Und wie, wie soll denn das aussehen? Hallo, ist da der Cineverse aus Buchholzhausen? Ja. Ich, bist <lacht> so total beknoppt, Alter. Mein Gott. Ey. Ja, die
2: die, die, die Disney-Mitarbeiter sind ausgeschwärmt. Wir <lacht> waren in, quasi in jedem Kino. und in haben jedem Land immer, auch.
1: In jedem Land und haben dort ja. quasi 100 bis 200 Karten immer gekauft. Weißt du, die Leute regen oh, sich dann oh, irgendwie oh. darüber auf, dabei ist der Start von Captain Marvel, das ist in Ordnung für die USA. Ne? Die haben irgendwie 220 Millionen gemacht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie sagen könnte, yo, das ist jetzt hier irgendwie der mega Hammer-Blockbuster, der jetzt gleich 500 Millionen am ersten Wochenende gemacht hätte in den USA. So ist es halt nicht. Aber er hat halt über 500 Millionen in zwei Wochen auch im Ausland gemacht. Unter anderem auch in China. Wollen die mir jetzt erzählen, dass jetzt alle Leute aus dem Disneyland-China dahin gegangen sind und bezahlt haben, oder was? Das ist doch einfach nur Blödsinn. Das war ein Betriebsausflug. Weißt du, das, das ist so, it's delusional. Ja, also das, das ist doch das ist so ein Schwachsinn, nur um seine eigene Meinung irgendwie, äh, bestätigt zu sehen, man. Einfach in einigen Punkten mal die Fakten sprechen lassen und die Klappe halten. Das wäre dann in dem Moment ganz gut. Jetzt sitzen sie natürlich alle da, ja, Wonder Woman wird er nie einholen, bla. Ich so, Alter, Wonder Woman hat 817 Millionen insgesamt eingespielt in der gesamten Zeit. Captain Marvel hat nach zwei Wochen schon 750 oder 770 Millionen. Das ist nicht so unwahrscheinlich, dass sie Wonder Woman einholt. Und? Und wenn schon? Ist doch scheißegal. Darf ich nur mal kurz sagen, ich habe hier gerade mal
0: Box Office Mojo geguckt. Ant-Man and the Wasp hat, äh, und der ist jetzt weitaus länger schon auf dem Markt und bereits auch schon, keine Ahnung, wie lange auf Blu-Ray, hat gerade mal weltweit 622 ja. Millionen eingespielt. Ja. Fragen, keine, setzen, sechs, Klappe.
1: Ja, und oh. das, ist, das ist eben genau der Punkt, so ne, dass es dann irgendwie heißt, ja, man man hat sich mit ihr so in die Nesseln gesetzt, aber das ist doch totaler Blödsinn, denn dieser ganze wie, Christoph wusste nicht mal was davon, ja, dass, ja. Was, was die Leute im Internet eben nicht peilen, ist, dass sie nur noch in ihrer eigenen YouTube-Blase leben. Und das ist das große Problem, denn YouTube macht das ja auch so. Wenn du also, was weiß ich, keine Ahnung, du klickst ein Video zu Captain Marvel an, dann kommt als nächstes das könnte ihnen auch gefallen. Du gleich Fünf weitere Videos zu Captain Marvel. Wenn du also irgendein Video darüber äh, äh, guckst, dass SJWs Captain Marvel irgendwie ver äh, verteidigen, dann kriegst du danach auch 15 weitere Videos. Und wenn du das den ganzen Tag nur guckst, lebst du nur in dieser Blase und bewegst dich auch nur da drin. Und das ist das, was die Leute halt noch nicht verstanden haben. Schlimm. Ja, und deswegen glauben sie, oh, dass oh, ihre oh. Ihre Ihre Meinung da so viel wert ist, weil es eben bei, einer, bei einem Quatschfilm wie Ghostbusters, dem Remake, halt geklappt hat, heißt es noch lange nicht, dass es in irgendeiner Weise äh, bei so einem Film klappt. Klar können die jetzt irgendwie sagen, ja, Captain Marvel läuft ja nur auf dem Marvel-Zug mit, sonst hätte die nicht so viel eingespielt. Ja, stimmt, sicherlich ist das so. Das gilt aber auch für andere Filme, unter anderem auch für Ant-Man. Ich glaube, was aber auch mit
0: Beispiel ist, dass äh, jetzt so kurz, ich, ich sag mal, wir sind ja knapp einen Monat oder so oder etwas knapp drüber, äh, bis äh, Avengers Nummer 4 kommt und er hat ja zumindest, kommen wir ja gleich drauf, ein klein bisschen Einfluss auf Avengers 4 und das will man natürlich sehen, das will man natürlich wissen.
1: Also von daher natürlich hängt das mit da drin so mhm. das, das ist vollkommen klar Marvel hat nun mal mittlerweile ein Cinematic Franchise gebaut das viele Leute gucken wollen das ist nun mal wie es ist so und äh, die Filme sind qualitativ alle auf einem relativ hohen Niveau wenn es um Popcorn Kino geht das hier sind keine Dramen, ne? Das muss man nun klar sehen, so. Das sind halt äh, Actionfilme, Sci-Fi, wie auch immer, so. Und das wollen eben viele Leute sehen, und die finden es interessant, und die finden es spannend, und die gucken es, und es macht ihnen Spaß, so. Würde ich jetzt sagen, dass Captain Marvel in die Top 5 der Marvel-Filme gehört? Nö. Aber er gehört auch nicht in, nicht zwangsläufig in 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 die flop 5. Ne, definitiv oh. nicht. Und schon gar nicht, weil Brie Larson irgendwo mal irgendwas gesagt hat.
0: Ja... Dann wollen wir langsam auch mal Richtung Film gehen. Ähm, ich lese mal kurz eben die Handlung von Captain Marvel vor. Ich bediene mich hier einfach mal Moviepilot. Ja, Carol Danvers war einst lediglich ein Mensch, wenngleich Sicherheitschefin auf einer abgeschotteten Militärbasis, doch die unvorhergesehene Konfrontation mit einer Explosion verschmilzt ihre DNS mit der der Cree, einer kriegerischen, hochgerüsteten Alienrasse, zu deren Vertretern unter anderem Roman, die. Oh, was? Akusha? ja, wird wohl so heißen, hoffentlich, <lacht> gehört. Fortan ist sie ein Hybridwesen, halb Mensch, halb Kree, mit übermenschlichen Superkräften ausgestattet und unter dem Namen Captain Marvel verschreibt sie sich dem Dienst und Schutz der Menschen. Ja, jetzt überlasse ich es euch beiden, mal so ein bisschen die Geschichte von Captain Marvel aufzudröseln, denn äh, das war ja wohl mal, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Mann, beziehungsweise... Ja, und zwar äh, der Charakter, der ja auch dieses Jahr noch kommt mit einem eigenen Film, wobei ich gar nicht weiß, ob der zum MCU gehören wird. Nein, ähm, nein? nein. das ist der DC. Shazam ist DC. Ah, guck mal, an. ja, guck mal, so wenig weiß ich darüber. Ja. Äh, aber ich gebe es auch zu, nee, ich weiß über Captain Marvel nicht wirklich viel. Aber bitte, wer möchte gerne was darüber erzählen? DC, ist doch dein Turn. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also DC, also es gibt bei DC halt, <lacht> es gibt bei DC halt einen
2: Captain Marvel. Also der nennt sich ja oder beziehungsweise der verwandelt sich, ist halt ein Kind. Ja und wenn er halt die magischen Worte Shazam sagt, verwandelt er sich in einen Superhelden. Mhm. Und äh, der wird auch als Captain Marvel tituliert in den DC Comics. Hat aber mit dem oder mit 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 den ähm, Marvel, Captain Marvel, sage ich jetzt mal, nichts zu tun. Also es sind zwei unterschiedliche unterschiedliche äh, Protagonisten und auch äh, unterschiedliche Geschichten. Also das hat überhaupt nichts miteinander zu tun.
0: Richtig. Aber wie kommt dann ein Captain Marvel zu DC? Weißt du das zufälligerweise? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt nicht so genau, wie das zustande gekommen ist. Ich weiß aber jetzt
2: auch nicht, welcher von beiden älter ist. Aber ich meine, der Captain Marvel aus dem Marvel-Universum müsste, glaube ich, älter sein. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Vielleicht weiß Gordon dass
1: da ein bisschen mehr drüber. Äh, ja, der also der äh, Captain Marvel aus dem Marvel-Universum, der müsste aus den 60ern sein. Und ich meine, dass der andere Captain Marvel, äh, also Shazam, ist der nicht aus den 80ern sogar erst? Ich meine auch, ich meine aus den 80ern. Oder, nee, warte mal, ich glaube, der, haben sie den nicht noch. Es kann auch sein, dass der Captain Marvel, den es bei DC gab, schon in den 40ern äh, vorkam, aber dann nur wiederbelebt wurde, so ähnlich wie Captain America und die Fackel?
2: Puh, boah, gute Frage. Ich weiß es, ich weiß es jetzt hundertprozentig auch
1: nicht, ich gucke aber gerade mal. Doch doch es muss äh, es gab damals die Wiz Comics. Äh, da war da war Captain Marvel, meine ich mit dabei, denn das ist schon in den 40ern gewesen. Also ja, dann, 39, äh, 39, 40 wurde der Ja, Tag. dann müsste der der DC Captain Marvel älter sein. Aber das hat ja auch überhaupt nichts damit zu tun, dass es mit Marvel Comics äh, zu tun hat, sondern einfach sozusagen von dem Wort Marvelous abgeleitet ist. ist mm, genau. halt Captain Marvel, ne? Genau. So. Ah, guck mal an. Ja, ja, und das hat ja, das hat ja, das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun so. Und der erste Captain Marvel, der müsste 67 entstanden sein äh, unter den Marvel Superheroes und der lebt auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, woran er gestorben ist. Ist er nicht sogar an Krebs oder so gestorben? Richtig, an Krebs. Ja. So und äh, das, äh, das war irgendwie auch eine längere Storyline. Ich glaube, das ist ein Secret Avengers oder so ist er gestorben und ähm, äh, da war, da war dann eben er hatte ja zwischendrin schon die die captain marvel identität wie auch immer schon lange abgegeben ne? also captain mhm. marvel gab es ja schon einige das witzige ist nämlich dass es ja auch eine ähm, eine farbige gab eine captain marvel äh, in den äh, 80ern die müsste eine zeit lang die ähm, äh, die müsste eine zeit lang die recher oder die Westküstenrächer angeleitet haben Äh, und zwar ist das, äh, oh Gott, wie heißt die denn jetzt, Spectrum heißt die jetzt. Ja, richtig. Ja. Und wenn ihr auf im Film mal genau aufgepasst habt, das kleine farbige Mädchen, also die kleine Afroamerikanerin, die da sitzt, die heißt Monika. und Spectrum heißt in Wirklichkeit Monica Rambeau. Tja, wer könnte das nur sein? Hm. So, Das sind dann natürlich die Referenzen für die Fans. Äh, da habe ich schon gedacht, weil sie nämlich auch exakt dieselbe Frisur hatte wie die, wie die im Captain Marvel, die eben äh, ja in diesem Lichtspektrum da irgendwie fliegen kann, deswegen auch Spektrum, äh, wird da wahrscheinlich auch noch mal irgendwie was kommen. Also das finde ich eigentlich immer ganz cool, dass sie es eben auch so, so umsetzen und keine Ahnung. So Carol Danvers, nachdem ja dann der ganze Shitstorm über Captain Marvel hereingebrochen ist, öh, so ein unbeliebter Charakter und Außerdem ist das alles SJW Kram, den haben sie ja erst 2010 erfunden. Nein, das Carol Danvers gibt es schon seit 1968.
2: So. Ist ja auch einer der ist ja auch einer der stärksten Superhelden
1: eigentlich von Marvel. Genau. So, und da haben sich natürlich auch wieder viele drüber aufgeregt, das liegt ja auch nur daran, dass Marvel irgendwie so diese Rolle geht, aber auch da. Nein, weil 1977 war sie schon Miss Marvel und hat sich teilweise sogar mit dem Ding rumgeprügelt, ja? The Thing von den Fantastic Four. Also kann sie nicht so schwach gewesen sein, ob ihr es glaubt oder nicht. So Und äh, mittlerweile ist es eben so, dass sie ihre neue Form angenommen hat, Captain Marvel, und sie hat eine Binary Form. Und in dieser Binary Form kann, hat sie halt die Möglichkeit, die, die Energie von schwarzen Löchern einzusaugen. Und die kann sie auch wieder freigeben. So, und da waren natürlich auch ziemlich viele Fans einfach, und da hat Clark Gregg nun mal recht, waren in dem Moment Butthurt, weil sie dann der Meinung waren, ja, die wollen unbedingt eine Frau zur stärksten Avengerin machen und damit sind wir ja alle bla, aber niemand ist stärker als Thor oder der Hulk. <lacht> oh, da habe ich nur gesagt, alter Leute, weil Kevin, Kevin Feige das jetzt einmal in irgendeinem Interview gesagt hat, ist das doch nur der Stand bis jetzt. Niemand hat gesagt, dass das in irgendeiner Weise für immer so sein muss. Alle haben sich doch irgendwie weiterentwickelt. Alle sind irgendwo stärker geworden. Auch Thor ist doch nochmal stärker geworden. So. Wo, wo ist denn jetzt das verdammte Problem? So? Es ist eine Storyline. Wie stellt ihr euch denn Endgame vor? Thanos kommt an und dann kommt Captain Marvel Peng tot, Ende, Abspann. Oder war fünf Minuten, oder wie? Sag mal, wie stellt ihr euch das eigentlich vor? So blöd kann man nicht sein. Das ist echt unfassbar. Das ist einfach nur anstrengend.
0: Naja, es kommen ja auch noch größere Gegner als Thanos. Ich meine, Galactus ist ja auch, glaube ich, denke ich mal um einiges mächtiger. Oder wenn mindestens genauso mächtig wie Thanos. Von daher.
1: Und Jetzt Thanos gibt es noch welche. Es wird auch Dr. Doom momentan gerüchtet. Das wäre auch ein super Gegner. Hoffentlich. Ich, ich finde es ja ganz gut. Ich weiß gar nicht, ist der Fox-Deal jetzt eigentlich schon unter Dach und Fach? Äh, soweit ich weiß, ja. Hm, Sehr geil. Der Fox-Deal müsste unter Dach und Fach sein. Der Punkt ist halt hm. der, dass ähm, Dark Phoenix, der hat jetzt wieder viele Leute äh, äh, confused sozusagen, ja, weil der jetzt natürlich rauskommt noch unter dem alten Label. Ja, aber was soll Marvel denn machen? Ein fertig abgedrehten Film, für den richtig viel Kohle hingelegt wurde, zeigen sie jetzt einfach nicht, weil der ist ja nicht von uns. Das ist doch Blödsinn. Natürlich nehmen sie den jetzt mit, weil sie damit Kohle machen. Das ist doch vollkommen klar. Das ist in erster Linie eine Firma, die Geld machen will. Und die haben viel Geld für Fox hingelegt, also bringen sie natürlich auch den Film raus. Dann könnt ihr den gucken und dann könnt ihr sagen, ja, der war scheiße oder der war gut, das könnt ihr denn ja selber entscheiden. Aber genau dafür ist es da. Aber Fakt ist halt einfach, die Fantastic Four und die X-Men und auch Deadpool sind jetzt so gesehen wieder unter Marvels Schirmherrschaft.
0: Da wäre jetzt mal so die interessante Frage in deine Richtung, Christoph. Fändest du das gut, wenn das jetzt so weitergemacht wird, wie wir es bisher kennen? Ich meine, die X-Men haben jetzt eine fast 20-jährige Tradition und ich weiß gar nicht, wie viele Filme? 10, 12 jetzt mittlerweile mit den ganzen Spin-Offs? Ich bin ganz ehrlich, also ich habe die X-Men-Filme nicht so verfolgt. Das liegt aber auch daran, dass ich mit den
2: X-Men nicht so viel anfangen kann. Also ich hab, also das Einzige, was ich bei den X-Men wirklich richtig gut finde, das ist diese alte Zeichentrickserie, die finde ich großartig. Äh, aber die Filme, wow, ich habe den ersten Teil, glaube ich, mal gesehen und den zweiten habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Aber danach habe ich dann aber auch abgeschaltet, weil das ist einfach nicht so mein mein Genre. Also ich also, fand die Videospielung ganz gut.
1: Wenn du Deadpool nicht als Spin-Off von den X-Men siehst, äh, dann müssen, müsste Dark Phoenix jetzt der Zehnte sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Weil du hast die ersten drei X-Men, dann hast du die sozusagen die, die davor spielen, mit First Class und so. Hm. Und äh, die Wolverine Origins Timeline, das sind nochmal drei. Das sind insgesamt neun. Und jetzt kommt Dark Phoenix, das wäre dann der Zehnte. Zählst du Deadpool noch dazu, dann wären es zwölf.
0: Na, ja, guck mal. Das ist eine schöne, stattliche Anzahl. Ja, ich fände eigentlich ganz schön, wenn's weitergehen würde, aber ich fände auch gut, wenn's irgendwo rebootet wird. Und es muss auch bei der Anzahl, die an Charakteren bei den X-Men drin sind, jetzt nicht zwangsweise mit dem MCU verschmolzen werden. Das wäre... Es wäre okay, aber ich fände schon arg heftig. Gut, okay, es würde natürlich vielleicht auch so ein bisschen den Weggang von einigen großen Namen, was ja jetzt wo so passieren wird, dann ein bisschen kompensieren. Aber, ach, warten wir einfach mal ab. Ja, beschäftigen wir uns jetzt mal ein bisschen mit Captain Marvel. Wir sind jetzt wirklich sehr, sehr detailliert darauf eingegangen, auf die Geschichte und diese kleine aufregige Sache da. Naja, lassen wir das nicht. Ich finde es immer noch lächerlich. Fangen wir einfach nochmal mal an mit Brie Larson als Carol Danvers, beziehungsweise Captain Marvel, beziehungsweise Verse. Gone.
1: <lacht> Brie Larson. Wäre das deine erste Wahl gewesen? Äh, pff keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich mache mir da eigentlich ehrlich gesagt nicht immer so wirklich Gedanken drum, wer jetzt wen irgendwie spielen könnte oder sonst irgendwie was. Also ich, ich guck da meistens dann hin, wenn wenn sie sagen, der oder diejenige, die spielen die und dann denke ich mir immer erstmal, naja, warten wir erstmal ab, gucken wir mal, wie es läuft und dann kann man immer noch schauen. Also ich, ich sitze jetzt nicht irgendwie jeden Tag da, wie Leute auf Planet Eternia, die sich den Cast für den niemals kommenden neuen Star <lacht> of the Universe-Film zusammenstellen, weil das eigentlich auch total Blödsinn ist so. Es kommt ja manchmal einfach auch darauf an, wie man die Rolle irgendwie rüberbringt oder sowas.
2: Christoph ja also es kommt immer drauf an also ich bei wenn wenn also es kommt immer darauf an wie viel Ahnung ich von dem von der Thematik habe bei Captain Marvel habe ich jetzt nicht so viel Ahnung also ich wie gesagt ich kenne halt so ein paar oder ein paar ein paar Details aus den Comics kenne ich zwar schon aber das ist jetzt nicht so dass ich jetzt sagen kann ah ich stelle mir jetzt was weiß ich die und die Schauspielerin als Captain Marvel vor in dem Fall ist es nicht so da gucke ich einfach wie bringt die Person das rüber ne mhm. und ähm, es kommt, wie gesagt, es kommt immer darauf an. Also wenn ich mich mit der Thematik ein bisschen besser auskenne, ich kann jetzt zum Beispiel hier mal ein Beispiel geben, da muss ich einen kleinen Schwenker machen. Ähm, ich habe ja am Anfang so sehr über die Serie Gotham zum Beispiel gemeckert. Äh, mhm. Mittlerweile muss ich sagen, ab der dritten Staffel wird die Serie wirklich gut. Also das äh, hat mich selber verwundert. Ähm, weil die Schauspieler, die, wach die wachsen da wirklich mit ihren Rollen und die kriegen, bringen das einfach immer besser rüber. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, ja, da waren so ein paar Cars, echt ein Glücksgriff. Also die, die bringen das wirklich, wirklich ganz gut rüber. Äh, und bei jetzt hier bei Captain Marvel zum Beispiel, da Brie Larson, ja, ich finde also da kann ich nicht, nicht meckern. Also ich finde die Schauspieler hat das schon gut gemacht. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ja, ich hätte mir jetzt lieber, was weiß ich, äh, fällt jetzt keine bekannte Schauspielerin ein, ähm, dass ich jetzt sage, äh, ja, die hätte das jetzt aber viel, viel besser rübergebracht, weil die auch viel, viel besser dazu gepasst hätte. Ja, in dem Fall nicht, weil, weiß ich nicht, also da habe ich nicht, nicht, so, nicht so den Bezug zu, dass ich jetzt sage, ah, der und der würde besser auf die Rolle passen, weißt du?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Naja, gut, ich persönlich denke, Brie Larson ist schon in Ordnung. Ich finde aber auch, es ist nicht die beste Schauspielerin vor dem Herrn. Da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, braucht man das für so einen Marvel-Film? Ich denke schon, gute Schauspieler sind für einen, kommt auch immer auf den Charakter drauf an, aber gerade so jemand, wo du ständig das Gesicht siehst, wo nicht äh, der Charakter zum Beispiel unter einem Helm verborgen ist, wie bei Iron Man oder Captain America oder so, dann sollte es schon ein Schauspieler sein, wo man sagen kann, ja, dem kaufe ich auch eine Rolle ab. Bei Brie Larson äh, ich, Also ich fände es ein bisschen fies zu sagen, sie hat nur einen Ge Gesichtsausdruck für jede Je Lebenslage. Das stimmt natürlich jetzt nicht. Also sie hat schon ein paar Gesichtsausdrücke mehr. Aber sie hat schon so ein bisschen als Captain Marvel... Bah, das ist schwierig zu, zu sagen. Das ist ähm, so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt hier, ich mach das Ganze, aber ich spiele es so, als wenn ich es gar nicht so richtig ernst nehme. Ja, so möchte ich es mal ausdrücken. Also ich weiß nicht, wie es auf, auf euch gewirkt hat. Ich finde, es fehlt ein bisschen so die Ernsthaftigkeit bei ihr. Christoph, hast du das anders empfunden oder genauso?
2: Ernsthaftigkeit? Nö, das würde ich jetzt nicht sagen. Es liegt natürlich auch daran, dass Brü Larsen natürlich, ja, was heißt sehr jung? Ich meine, so viel jünger als... 30. 30, naja, ne? 30. Ja. Gut, siehst du mal, ich bin vier Jahre älter. Ähm, aber äh, man hat, aber sie hat halt so so kindliche Gesichtszüge irgendwie, ne? Das das schon. Aber ich finde jetzt nicht, dass ich jetzt sage, da hat Ernsthaftigkeit in dem Charakter gefühlt. Das finde ich überhaupt nicht. Also ich finde einige Szenen, die. Was mich da ein bisschen nur geärgert hat, oder was heißt geärgert? Das ist das falsche Wort, aber was mich da ein bisschen gestört hat, waren so viele äh, Wiederholungen. Also dieses, dieses, ähm, diese, diese, ähm, diese auf die Tränendrüse drücken, sag ich mal. Das hat sich sehr oft wiederholt in dem Film, fand ich. Äh, auch wenn sie das gut gespielt hat, aber das ging mir ein bisschen auf den Keks, ehrlich gesagt. Also da war zwar natürlich ein bisschen ernsthaft, oder also da da war die Ernsthaftigkeit schon drin, also das hat man ihr schon angesehen, das hat sie schon gut rübergebracht, aber das hat sich in dem Film viel zu oft wiederholt, meiner Meinung nach.
1: Boah, boah. Gordon, siehst du das genauso? Äh, ich weiß jetzt nicht genau, was du da meinst. Äh welche Szene hat sich besonders wiederholt, fandest du?
2: Ja, also dieses, ähm, ja, wie soll ich mich ausdrücken? Zum Beispiel, als sie, als sie wieder auf ihre alte Kollegen getroffen hat, die, ähm, jetzt komme ich auf den Namen nicht, die äh, Afroamerikanerin, wie ist sie nochmal? Äh,
1: ja, äh, ich weiß, wie du meinst, ja. Ja,
2: auf jeden Fall, da war ja dann erstmal so, ach, großes Wiedersehen und ach ja, ja und dann war sie ja die ganze Zeit dran, ja, ich weiß gar nicht, wer du bist, und bla und dann war wieder so alles traurig so ach ja erinnerst du dich an an da wo wir zuletzt geflogen sind und äh, und dann nachher als sie sich dann wieder zurück hat dann kam das wurde das wieder auch wieder aufgebauscht. ja als wir damals geflogen sind ja ich erinnere mich und boah, das weiß ich nicht ey, das das hat sich glaube ich drei vier mal in dem Film wiederholt und wo ich mir gedacht habe so ja irgendwann ist doch mal gut reicht doch, wenn man das einmal zeigt hm
1: ja ist mir jetzt nicht so aufgefallen also beziehungsweise habe ich nicht so wahrgenommen äh, mag sein ähm, also ich ich äh, ja klar relassen weiß ich jetzt nicht ich bin ganz ehrlich ich habe nicht so viele Vergleichsmomente mit ihr also ich kenne sie sonst nur aus Community äh, dieser Sitcom wo sie irgendwie so eine kleine Nebenrolle hatte das war okay für das was es eben war es war halt eine Sitcom und äh, ich fand jetzt nicht, dass sie hier die Ronda Rousey gemacht hat, die nur zwei Gesichtsausdrücke hat. <lacht> also war jetzt für mich nicht der weibliche Steven Seagal, um ehrlich zu sein. Also das klar. In vielen Bereichen halt, guckt sie halt die ganze Zeit einfach immer nur über ihre Augenbrauen und möchte gern schmollmund wütend so. Aber das liegt eben auch daran, dass vieles eben einfach nur Action-Szenen sind. Ne? Und äh, da kann ich könnte ich jetzt auch sagen, Scarlett Johansson guckt in den Kampfszenen auch immer so. Aber die finden dann die Leute ja heiß, weil sie in Latex äh, Anzug rumläuft und eben nicht sagt, äh, dass weiße Männer doof sind, ne? Also, weißt du, <lacht> ja, ich, das ist, da ist mir auch, wie gesagt, da ist mir zu viel Agenda drin in der Nummer. So, also ich glaube, wenn Brie Larson nichts dazu gesagt hätte, hätte keiner was gesagt. So, das ist halt genau das Ding. Dann regen sie sich über ihren flachen Arsch auf und oh meine Güte. Also really, people, naja, so, also, ähm, ob sie nun die beste Wahl war oder nicht, wie gesagt, das kann ich nicht sagen. Ich wüsste auch niemanden jetzt, wo ich irgendwie gesagt hätte, ja, ich hätte lieber Charlie Theron gesehen in der Rolle oder so.
2: Man ja. muss das ja auch immer so sehen. Ich meine, bei so, einer, bei so einer Rolle findet immer ein Casting statt. Und ich denke mal, Kevin Feige wird da auch mit beigesessen haben. Und er wird sich schon was gedacht haben. Wenn dann die Schauspieler beim Vorsprechen sind, wird er sich wahrscheinlich gedacht haben, jo, ich nehme die Lee, weil äh,
0: die das so gut rüberbringt. Der wird sich doch was dabei gedacht haben. Ja, natürlich. Kevin Feige wird auch, glaube ich, niemanden widersprechen. Also, ich sag mal, ich habe mal vorhin so geguckt, was er so gemacht hat. Und da war ausnahmslos jetzt äh, Superheldenfilme drunter und einer davon war ein Flop. Einer. Und der stand nicht mal aus dem MCU. Also von daher, ich glaube, mit dem wird keiner widersprechen, wenn der sagt, da, das ist die Frau, die wird das am besten spielen. Ich finde aber auch ganz gut, Brie Larson war jetzt nie die. Großbekannte Schauspielerinnen wie, was weiß ich, eine Michelle Pfeiffer oder so, ja, auf diesem Level. Und ich finde es ganz gut, dass solche Schauspielerinnen dann auch mal gepusht werden. So von B-Schauspieler zu A-Schauspieler. Sie hat zwar bekannte Rollen gehabt jetzt, äh, was weiß ich, in Kong-Skull-Island zum Beispiel, Greenberg, hier eine Seite von Ben Stiller und sowas. Äh, alles okay, kein Problem. Aber ich denke mal, dass so auf diesem Level so große Filme hat sie bisher halt eben nicht gedreht. Ja. Und vielleicht, ich meine, es ist auch ganz ehrlich gesagt ein Vorstoß, denn es ist der erste weibliche Superheld bei Marvel, der einen Film bekommen hat. Einen eigenen Film. Ja, so. Und ich glaube, Black Widow ist ja mittlerweile auch bestätigt, dass
1: da was kommen soll. Ein Solo-Film. Ist zumindest gerüchteweise dabei, ja.
0: Ja, wenn sie Scarlett Johansson jetzt noch behalten wollen, sollte da langsam mal was kommen. Ich meine, die äh, supportet momentan mit ihrem Charakter da immer nur die die Filme. Ist zwar ein wichtiger Teil, aber nie einen Singles-Auftritt gehabt. Und ich glaube, dass man sie jetzt genug gepusht hat. Also wäre mir beim Wrestling, würde ich sagen, so langsam wäre Zeit für einen Shot. Ähm, ja. Ich, ich finde es ich find's in Ordnung. Der Charakter ist da wiederum schon ein bisschen was anderes. Denn am Anfang gefiel sie mir eigentlich ganz gut, also Captain Marvel. Nur, als es dann zum Ende hinging und sie da sozusagen ihre Fesseln abwarf, im wahrsten Sinne des Wortes, da dachte ich mir, boah, bitte nicht noch so ein overpowerter äh, Superheld wie Superman. So etwas... War noch nie interessant, es sei denn, als Gegner. so Sodass du jemanden als Gegner hast, wo du dann auch weißt, okay, den musst du auf jeden Fall ernst nehmen. Die Helden haben dann eine fast schier unüberwindliche Aufgabe. Ja, Aber dir, sie ist da ja, Da muss
2: ich dir widersprechen, weil du kommst immer mit dem Argument an, dass Superman ein langweiliger Charakter ist. Das stimmt ja so nicht. Es kommt immer darauf an, wie man den Charakter in Szene setzt. Und äh, in dem Punkt gebe ich dir natürlich recht, das hat äh, Warner Bros. bisher nie sehr clever gemacht, ja. Aber nee, wenn man das. Ich nicht. Was
0: DC EU finde ich super. Ich ich fand den äh, ja, aber gut. ich rede jetzt von von
2: anderen Sachen jetzt nicht von okay. dem, unbedingt von dem von dem von dem äh, DC äh, DC EU oder wie ne, wie heißt das? Expander Universe genau. Ähm, davon rede ich jetzt noch nicht mal. Aber es gibt natürlich genug andere Medien, sage ich jetzt mal, wo Warner Bros einfach verkackt hat, was Superman angeht. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber mhm. es kommt halt immer darauf wie man den Charakter schreibt. So, wenn du dann natürlich sagst, ja, der kann jetzt alles, der macht jetzt alles Platz, klar, dass das langweilig ist, da müssen wir ja nicht drüber reden.
0: Ja, ist halt eben die Sache, ich kaufe es einem Lex Luthor zum Beispiel nicht ab, dass er schafft, gegen Superman irgendwie vorzugehen. Es sei denn unter zwei Mitteln, entweder ein Druckmittel in Form einer einer Geisel oder halt eben durch... Ja, das, ich will jetzt nicht hier mit
2: DC anfangen, da bei dem Thema sind wir nicht, aber es gibt ja genug andere Möglichkeiten. Ich meine, nicht umsonst war Alex Lufa auch mal Präsident der Vereinigten Staaten und da kannst du schon ganz andere Sachen machen. ne
0: Ja, natürlich, das, das sind ja auch, die haben ja auch äh, gute Geschichten dabei gehabt, das will ich auch gar nicht sagen, auch die Filme waren ja jetzt nicht unbedingt scheiße. Es ist halt eben nur, du kannst nur über den Charakter selbst, über deren Charaktereigenschaften diesen Charakter dann oder die, damit man das mal ein bisschen trennen kann, äh, diesen Helden dann in Szene setzen. Das ist das große Problem. Deswegen fand ich den neuen Superman, der jetzt nicht so allglatt war, der halt eben auch mit sich selbst zu kämpfen hatte, der jetzt auch nicht immer so furchtbar beliebt war und so weiter. Deswegen fand ich den eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, nur so völlig overpowered bedeutet im Umkehrschluss nur eins. Du brauchst dann wiederum einen noch mächtigeren Gegner, damit ja, das, das heißt. Ja, aber warum sagst du jetzt, dass Captain Marvel overpowered ist? Das sehe ich jetzt
2: hier nicht so. Ich meine, gegen, gegen wen hat denn Captain Marvel hier gekämpft? Gegen so ein paar Hyopais von der von von der ki und äh, gegen so ein paar Luftschiffe von Ronan. Und Ronan hat wahrscheinlich jetzt nicht gewusst, was da auf ihn zukommt. Also das fand ich jetzt nicht, dass das jetzt over, overpowered dargestellt war. Overpowered wäre das jetzt gewesen, meinetwegen, wenn Thanos da angekommen wäre mit seinen Chitauri und die hätte die alle platt gemacht. Ich fürchte, dass sowas passieren
1: könnte. Ja, aber äh, sollte man auch da dann nicht erstmal den Film Endgame abwarten, bevor wir jetzt irgendwie äh, schon, bevor der Film überhaupt angelaufen ist? Und das ist eben der Fehler, den auch so viele Leute da in den... Nein, nein, Video ich
0: rede nicht über Endgame. Endgame ist für mich noch gar nicht... Ich, ich finde einfach nur, vielleicht sollte man, wenn man solche Filme macht, irgendwo den Charakter ein klein bisschen anpassen. Weil du, es ist ja so... Je overpowerter der so, so ein Charakter einfach ist, desto mehr musst du einen immer noch stärkeren Gegner schaffen. Und irgendwann ja, natürlich. sind Gott
1: gottgleich. Ja, sicherlich ist das so. Aber es ist doch jetzt, Moment mal, es ist doch jetzt noch gar nicht passiert. Also wen hat sie, wie Christoph gerade sagt, wen hat sie denn jetzt weggeholzt? Ja, also die klar. Aber das ja. ist ja... Zwei, drei pfeifen Pfeifenkreis, man. De, 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 den einen hast du vielleicht wiedererkannt. De, das ist der, der hinterher von Star-Lord ein paar auf die Fresse bekommen hat. Ja. Yeah, yeah. Ja. Und ich meine jetzt nicht Ronin, sondern ich meine den Typen, der hinterher sagt Star-Lord und Star-Lord sagt, endlich. Ja. So, das, das ist eben genau das. So, also das sind jetzt keine Top-Leute da und zumindest nicht nicht zwangsläufig äh, sicherlich sind die sind die schon overpowered und sicherlich auch stärker als normale Menschen ganz klar aber das sind alle anderen Superhelden halt auch so man muss jetzt eben gucken ja okay sie, sie fängt was natürlich ein bisschen beeindruckend ist in dem Moment ist dass sie die Raketen von Ronan abfängt übrigens fand ich Ronans Schminke ganz schlimm in dem Film äh, das sah irgendwie merkwürdig aus also sah irgendwie billig aus das hätten sie anders machen sollen aber vielleicht lag es auch daran dass er bei Guardians immer mehr im Dunkeln gewesen ist oder so, es sah irgendwie besser aus. Ähm, aber auf jeden Fall. Äh, ansonsten ist gar nicht so viel passiert bisher und man hat ja ihre ihre Entwicklung auch gesehen. Ne? Denn die Entwicklung ist ja scheißegal, wie oft ich irgendwie. Also Captain Marvel ist ein Tomboy. Ja, die ist doch die ist doch nicht die die übliche Diva, sondern die war immer ein Mädel die ist früher schon Rennen gefahren, die hat früher schon Baseball gespielt, die hat früher schon auf die Fresse bekommen, die ist rumgelaufen mit Nasenbluten, hast du nicht gesehen, bla, die ist ein Tomboy. Das ist das Mädchen, das mit dir Fußball gespielt hat damals. Das wurde ja auch gezeigt in dem genau. Film. Genau. So, und darum geht's. So Und sie zeigt in dem Moment, nachdem sie hinterher, wo dann ja diese diese Rückblende kommt, was bist du eigentlich? Und dann denkt sie eben mal darüber nach, hey, stimmt. Die haben mich zwar alle irgendwie untergebuttert und ich habe auch oft aufs Maul bekommen. Ich habe auch zwischenzeitlich von den Skrulls aufs Maul bekommen und ich habe von den anderen Cree aufs Maul bekommen. Aber ich bin immer wieder aufgestanden. Und da liegt eigentlich meine Stärke drin. Und das ist hier die Message. Die Message ist, du kannst das alles schaffen, wenn du es wirklich willst. Und das tut sie dann. Und dann sieht sie erstmal die Kraft, die eigentlich durch diesen Antrieb, den ja die originale Marvel gebaut hat, der, der, die, die Macht, die sie übernommen hat, die wird potenziert dadurch, dass sie es will. Hm. Ne? Hier geht es um den eigenen Willen und grundlegend ist das ja keine schlechte Message. Ich meine, wenn du sagst, ey, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, weil ich das will, dann gehst du auch hin und schaffst das dann auch. Die meisten schaffen ihren ganzen Kram einfach nicht, weil sie es nicht wirklich wollen, weil ihr Leidensdruck nicht groß genug ist und solche Sachen. Und dann ist das so, dann muss man damit leben. Ja, gut. Sie hat aber auch äh, dieses
0: komische Gerät hinten am Hinterkopf gehabt, was sie halt eben gebremst hat auch. Ja. Auch Ja, sie, find, ja sie findet es ja selber raus, dass sie das auch alleine selber sprengen
1: kann. Ja, eben. So und genau darum geht's. Es ist letzten Endes eine Stand-up-Story äh, und in dem Moment ja vielleicht auch eine Stand-up-Story für starke Frauen. So what? Gibt auch tausend Stand-up-Stories für starke Männer. That's life. <lacht> Ja, ist doch so. Also, ich meine, es ist ganz ehrlich, wenn man, wenn man sich darüber aufregt, dass, dass diese Figuren immer alles können, das sehe ich bei Captain Marvel bisher noch nicht. Ja, ich sehe bei ihr halt noch nicht, dass sie sofort alles gekonnt hätte. Sie hat im Film ein paar Mal erstmal auf die Omme bekommen und auch nicht alles sofort geschafft. Zudem wurde ja auch gezeigt, dass sie von den Cree übernommen wurde und erstmal, wie viele Jahre war sie da? Sechs Jahre? sechs Jahre lang trainiert wurde von scheinbar der, der besten Kree-Einheit. Warum also sollte sie nichts können?
0: Nein, nicht von ihren körperlichen Be Beschaffenheiten
1: her, sondern von ihrer äh, Superpower her. Mhm. Das, das, kommt dann, das kommt dann noch dazu, genau. Hm. Superpower kommt eben noch hinzu So und sie ist eben das, was du daraus machst. Und sie hat eben gemerkt, die Superpower potenziert sich, wenn ich den Willen dazu habe. Und das ist es. So. Und das tut sie dann am Ende, weil sie das in dem Film lernt. Also verstehe ich das richtig? Ihr Kryptonit
0: ist, dass wenn ich jetzt äh, es schaffen würde, ihr Depressionen einzureden oder einzureden, dass sie niemand ist, dann das würde sie schwächer werden.
1: Naja, das tut er doch, das tut doch hier, wie heißt er, Jude Law, der der den spielt, der der macht es doch im Endeffekt. Letzten Endes hält er sie doch auch ganz häufig unten. Was, was tut er denn? Er manipuliert sie die ganze Zeit. Du wirst das niemals schaffen, du wirst dies nicht, du wirst das nicht. Und das ist ja der Grund, warum dann irgendwann bei ihr kommt, weißt du was, fick dich, du Wichser. Du sagst es halt <lacht> nur nicht, aber sie macht es halt so. Und dann schießt sie ihn weg.
0: Kommen wir mal weiter zum nächsten Charakter, Samuel L. Jackson als Nick Fury. Nick Fury mal von einer etwas anderen Seite, Christoph. Hat dich das ein bisschen gestört, vor allen Dingen gleich dann auch mit die Frage gestellt, wie fandst du das Motion Capturing hier? Also äh, ganz ehrlich, also ich fand den Nick Fury
2: hier grausam. Also von der von der Darstellung her, weil das war halt mehr so ein Zeitkick. Ich meine, ja, das Zusammenspiel mit ihm und und Brie Lawson, das war ganz gut. Aber ich fand, wie sie ihn dargestellt haben, ich weiß nicht. Ich meine, ja, er ist da ein bisschen jünger, okay. Lockerer, ne? ich, meine, Ja, aber ich meine, er ist ja trotzdem schon Chef von einer Geheimeinheit der Regierung. Es ist ja jetzt nicht so, dass der da irgend so ein Pfeifentyp ist, wie der Carlson jetzt da in dem Film der hat ja schon was zu sagen. Deswegen hätte ich das eigentlich schon cooler gefunden, wenn er halt auch ein bisschen gestandener ist und nicht so diese, ah, ich mache jetzt hier ein Witzchen und da ein Witzchen und so. weiß ich nicht. Also es hat für mich zu dem Charakter nicht gepasst, meiner Meinung nach. Zumindest nicht so, wie der Nick Fury dargestellt wird in den anderen Filmen. Ich meine, ja, da ist er ein bisschen älter, ein bisschen reifer meinetwegen, aber Trotzdem, also das hätte man da auch schon, ich meine, der Fury ist ja, ist ja ein ein und für sich ein harter Hund und nicht so so ein Comedy-Charakter und das hat da nicht so ganz gepasst, meiner Meinung nach. Ja,
1: Moment, aber aber Fury selbst, das siehst du auf seinem Ausweis, ist selber nur Stufe 3. Mal zum Vergleich aus der Agents of Shield-Serie sind alleine die beiden Techniker, Gemma Simmons und Leo Fitz schon Stufe 5. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt ist Nick Fury nicht viel höher als der normale Kadett. Du kannst also davon ausgehen, da er ja Frischling sagt zu zu Coulson, dass Colson in dem Moment das ist, was Sky beziehungsweise Daisy in Agents of S.H.I.E.L.D. in der ersten Staffel ist, nämlich Stufe 1. So meinetwegen, aber ich weiß ihn nicht. Also der Fury
2: muss sich ja trotzdem hochgearbeitet haben. So und man arbeitet sich ja. meiner Meinung nach nicht hoch, wenn er irgend so ein, so, ein, so ein Typ ist, der nur die ganze Zeit da irgendwelche lockeren Sprüche macht. Also meiner Meinung nach. Ähm, deswegen, also ich hätte, ich, ich ich meine klar, mal hier und da mal ein Witzchen hätte ich jetzt wäre okay gewesen, aber ich fand es ein bisschen übertrieben. Also, ich, also, ich weiß nicht. Also, für den Charakter fand ich ich's übertrieben. So, das hat mir, das, für mich wirkte das so nach dem Motto. Ja, wir sind Marvel. Wir müssen halt immer so ein bisschen lockerer sein. Ja, jetzt haben wir nicht wirklich einen Charakter, den wir so ein bisschen lockerer rüberbringen können. So als Sidekick für, für Captain Marvel. Ja, nee, mit dem Fury passt schon. Nee, fand ich
1: nicht. Was war denn für dich das Problem, dass er da die Witze mit der Katze macht oder was? <lacht>
2: Weiß ich nicht, also so das Gesamte drumherum. Er hat ja nicht nur Witze mit der Katze gemacht. Also das mit der Katze fand ich ja noch irgendwo irgendwo ganz ganz nett. Aber das, wobei ich das auch ein bisschen übertrieben fand, dass er sich immer auf die Katze so abgegangen ist. So oh, Gucci, Gucci, Gucci und so. Das
0: war irgendwie seltsam.
2: Ja, und er hat ja auch immer dann, dann weiß ich nicht, als sie nachher weg weiß ich gar nicht. Da hat er auch, ich, auch ganz viele Witze gerissen, nachher als sie da in diesen, diesen Komplex da eingebrochen sind. Oder äh, irgendwie als sie die gefangen genommen wurden. Selbst da hat er ja noch Witze gemacht. Also ich weiß nicht, wenn ich wenn ich ein Mensch bin, der dann jetzt plötzlich irgendwo im Weltall rumhampelt, äh, das Letzte, was mir einfallen würde, wäre, wäre irgendwelche Witze zu machen. Also weiß ich nicht. Ja gut, aber ich meine, sarkastischer Arsch war Fury in jedem Film. Ja, natürlich, aber pff, nicht so. Also ich weiß nicht. Also mir für mich war es nicht stimmig. Hm.
1: Ähm,
2: ich fand das Motion Capturing auch nicht gut. Also ich weiß nicht, also ich, vielleicht liegt es daran, dass ich äh, dass man Samuel Jackson halt nicht mehr so gewohnt ist, wie er halt in jungen Jahren aussah. Vielleicht lag es daran. denn ich fand auch, beziehungsweise Samuel Jackson hat ja ganz komische Augen irgendwie, wenn man, wenn man da mal so hinsieht, das, das Gesicht von ihm ist halt sehr markant. Und, ich äh, stehen so ein bisschen raus. Ja, genau. Und, ja, richtig. Und ich fand das, ich weiß nicht, also ich, ich es sah komisch aus irgendwie. Ich keine Ahnung. Mehr hat
1: Also ich fand's irritierend. Gordon, wie war es bei dir? Hast du das genauso empfunden? Nö, äh, also natürlich, klar, es gibt ein, zwei Szenen, wo ich irgendwie sagen könnte, ja, okay, äh, das ist vielleicht noch so ein bisschen drüber, ne? wie, wie gesagt, eben mit der Katzenszene oder so, wo man äh, dann eben genau den Punkt sieht, aber pff, warum sollte eine Katze nicht Fury's Schwachpunkt sein in dem Moment, so, zumal man eben auch davon ausgehen muss, er ist erst Level 3, er hat noch nicht so viel erlebt, das ist das erste Mal, dass er mit Außerirdischen überhaupt in Kontakt kommt, ja. Ja, aber dann bleibst du so locker, naja, der Punkt ist halt der, äh, er wird ja, du kommst nicht in eine Spezialeinheit, die sich Agents of S.H.I.E.L.D. nennt, die sonst keine Sau kennt, so die gehen natürlich davon aus, jo, sowas kann eben auch passieren. Und im ersten Moment ist er auch nicht locker. Als er den Unfall hat mit dem falschen Kohlzen und sieht, dass es ein Skrull ist, ist das Erste, was er macht, die Augen weit aufreißen und das Auto verlassen, weil er sich erstmal denkt, scheiße. Dann in dem Moment merkst du aber, und weil er einfach ein guter Schauspieler ist, du kannst es an seiner Mimik sehen, fuck, ich bin hier ein Agent, ich kann hier keinen Außerirdischen in diesem Auto liegen lassen, also packe ich erstmal ein Tuch über sein Gesicht. Das ist schon gar nicht doof gedacht. Und er spielt das ziemlich gut. Da spielt er natürlich auch besser als Brie Larson, aber er hat auch ein paar Jährchen Brie Larsen voraus. ne? Wie es eben so ist. Das macht er schon ganz ordentlich. Und dann geht er ja darauf ein. Natürlich spielt er dann den Coolen. Und ja, klar bleibt er in dem Moment so locker, weil er später Nick Fury ist. Er ist Stufe 10. Er ist Alpha und Omega von S.H.I.E.L.D. Und genau deswegen ist er das geworden. Weil er nämlich mit diesen Situationen so umgeht. Deswegen weist er ja auch nochmal darauf hin, als Colson dann sagt, hier unten sind sie nicht. Da sagt er dann, ja, das ist einer, der nicht so sehr auf seinen Kopf, sondern mehr auf seinen Bauch hört. Etwas, was sehr selten geworden ist. Und das bauen sie ja auch immer wieder bei, bei Agents of S.H.I.E.L.D. ein. Deswegen war es cool, weil das eine absolut gute Referenz an die Serie auch ist. Ich glaube, ich muss die Serie endlich mal gucken. <lacht> ja, vielleicht. Also ich meine, äh, auch in der Serie gibt es natürlich Flaws. So ist es nicht. Ne? Und da gibt's auch Sachen, wo ich sage, ja, okay, das hätte man ein bisschen anders darstellen können. Und ein, zwei Folgen kann man weglassen. Gerade in der fünften Staffel, die ersten Folgen mit den Cree gehen mir voll auf den Keks. Also die sind mega langweilig. Da passiert nichts. Und da sterben Charaktere, mit denen du Mitleid haben sollst, und sie interessieren dich einen Scheißdreck. Ne? Ja. Weil, ja, weil sie null aufgebaut sind. Das ist dann halt ein Problem. Weißt du, wenn ein Charakter stirbt, den du kaum zwei Folgen kennst, dann denkst du dir halt auch so, ja, dann ist er jetzt wohl tot. Wer war das nochmal? So, <lacht> ja, das ist halt ein Problem, weißt du, sowas müssen Filme und Serien ja nun mal schaffen. Das gibt's ja auch manchmal bei Walking Dead oder so, ne, dann sterben plötzlich Leute und du denkst dann so, ja, ob, das interessiert mich vielleicht bei den Hauptcharakteren, aber bei denen ist es mir scheißegal, so, weil du überhaupt keinen Bezug zu denen hast und das ist ja eben genau der Punkt. Das muss man dann ja eben auch so hinbekommen. Also ich fand die Darstellung äh, von Fury schon ganz gut. Das, das war für mich schon stimmig in, in dem Moment. Klar, muss nicht für jeden stimmig sein, sage ich auch nicht, aber ich finde schon, dass es so weit passt. Natürlich, mhm. was man kritisieren kann, ist, äh, dass er ja eigentlich im in einem der spätere also später sagt ne das letzte Mal als ich jemanden vertraut habe habe ich ein Auge verloren passt jetzt nicht so ganz vielleicht mit der Katze ne das ja, ist das ja das auch fand so ich,
2: das fand ich auch ja. scheiße das mit der, das fand ich richtig scheiße weil wie gesagt also ich ich weiß nicht so ich weiß nicht, wie das in den Comics ist, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie, ob das in den Comics erklärt wird, wie Fury da sein Auge verloren hat. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Dramatik gewünscht. Also nicht so von wegen die Katze kratzt ihn eben einmal und dann hat er kein Auge mehr. Also sorry, also das fand
0: ich echt, das fand ich doof. Das empfand ich nie als das Schlimme, sondern dass er gesagt hat, dass er so wie er reagiert hat, so nach dem Motto hm, ist halt passiert. Was? Junge, du hast gerade dein Auge verloren. Total unglaubwürdig. Und ich finde, es ist nicht Kanon.
1: Oder? Ich glaube, in den Originalcomics, äh, ist es so, ich mag mich da irren, aber ich glaube, da ist er ja einfach Kriegsveteran. Ne? Der Originale, also erstmal der erste Fury ist ja sowieso ein weißer gewesen. Ne? Das, das muss man ja nun mal, den Fury, den wir jetzt ja hier sehen, das ist der Ultimate Marvel, Nick Fury. <lacht> der ist ja damals nach, so witzigerweise sogar nach Samuel L. Jackson modelliert worden, <lacht> bevor Samuel L. Jackson überhaupt in den Filmen war. Weil <lacht> Ja, der, der, der also der, der die Idee hatte, ja, im Ultimate-Universum ist Nick Fury halt ein Schwarzer, der hatte halt die Idee, ja, okay, wir brauchen irgendeinen coolen Schwarzen und ich fand Samuel L. Jackson immer in Bald Fiction cool. Also nehmen wir jetzt einfach den. Und dann hat er eben eine Glatze gemacht und hat halt äh, die Züge danach gemacht. Ja, und Samuel L. Jackson hat das mitbekommen und hat dann gesagt, ja, dann spiele ich ihn halt, weil ich spiele ja sowieso alles. So, und von daher, <lacht> das wissen wir ja Ist ja so. Ja, ist doch so. Ne? Also, ja, es ist so. Ja, und, und, Aber ich finde cool. Ja, genau. So und äh, im 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 Original meine ich war es einfach so, dass er im Krieg war und da ist er bei den Howling Commandos ja gewesen und ich glaube da hat ihn einfach irgendjemand äh, äh, getroffen und äh, im 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 war es nicht sogar im Zweiten Weltkrieg oder so, also de zu dem Zeitpunkt halt, ne, weil Nick Fury hm. im Zweiten Weltkrieg war und das ist, glaube ich, auch im Ultimate-Universum, da ist er dann halt nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern im Vietnamkrieg oder irgendwie sowas, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, das müsste ich noch mal nachlesen, ähm, aber äh, ja, das ist, das, das passt halt nicht, äh, äh, ja, passt halt nicht zu dem anderen Kram, so. Und ja, äh, das ist auch ein Floor, den ich da drin sehe, und ich, ich sehe es auch ganz ähnlich wie du, Jens, ich finde auch, dass es ein bisschen, äh, also da da, da fehlt irgendwie eine Szene dazwischen, ne? mhm. so, ähm, wo er noch sagt, er ja, ist ja nur ein Kratzer und dann der eine, der Skrull, der Skrull ist sowieso die geilste Figur im ganzen Film. Er ist so hammerwitzig, unglaublich gut. Und der Skrull schüttelt noch so mit dem Kopf, er ne? ist doch nur ein Kratzer und er äh, äh, ist es nicht. Du hast keine Ahnung, mit was für einem Vieh du dich gerade da eingelassen hast und so. Aber genau da fehlt halt dieser Zwischenschritt. Ne? Das ist <lacht> dann ja später schon so, als er dann die Augen da geschickt bekommt, dass er, äh, also diese Glasaugen dass er dann schon ziemlich gesetzt ist. Da wäre es natürlich schon noch ganz cool, einfach mal so diesen Zwischenschritt zu sehen, wie angepisst er eigentlich ist, wenn er dann merkt, scheiße, das war halt doch kein Kratzer.
0: Genau das, das ist das, was mich einfach irgendwo gestört hat. So, puh, ist halt passiert. Vor allen Dingen aber auch mal die Frage, wer oder was ist dieses Vieh, das eben mal den Tesserakter fressen kann? Ja, das ist ein Flirk. Ja. Sagt mir, der mit den Comics nicht so vertraut ist, gar
1: nichts. Kurzum, es ist eine Alien-Rasse. Ja, richtig. Was, was soll man da jetzt wert zu sagen, so, ne? Die Alien-Rasse, die aussieht wie eine Katze. Ja, ja gut, okay. Im Original-Comic meine ich hieß das Ding übrigens Chewy. Oh Gott. Ja. <lacht> Kommen wir mal zu den Skrulls
0: selber, die ja vermeintlich am Anfang erstmal die Gegner sind, was sich dann letzten Endes ja dreht. Äh, ist das so eine Geschichte, die du gut findest, Gordon?
1: Ja, klar.
0: Also ich fand erstmal ziemlich cool, diese, wie wie sehr und vor allen Dingen auch wie gut sie damit gespielt haben. Einmal der Dramatik zur Folge, dass diese äh, Skrulls sich halt eben verwandeln können und dann war das so ein bisschen so wie bei äh, Deep Space Nine, weißt du, wo die Formwandler dann plötzlich auch im Alpha-Quadranten waren und du bist es, nee, du bist es, äh, hä, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Und so ein richtiges Verwirrspiel. Damit, äh, kam Komik bei rum, aber es kam auch sehr ernste Szenen dabei rum. Und deswegen fand ich diese Geschichte eigentlich ganz gut. Und dann kam ja noch so dieser, dieser, äh, ja, wie nennt man das, äh, Plot-Twist, würde ich mal sagen, dass sie plötzlich eher die Guten sind und dass Captain Marvel sich auf ihre Seite gestellt hat.
2: Ja, es war aber vorhersehbar, fand ich.
0: Ja, für mich nicht. Ich weiß es nicht. Also sind die denn in den Comics irgendwie präsent, diese Scrolls? Ja, klar. Und dort haben die was für eine Funktion?
1: Also Gegner oder? Ja, die Scrolls sind ursprünglich Gegner der Fantastic Four gewesen. Und Aha, sind, sind, okay. sind Invasoren, ne? Also die dann eben auch, die, die das, das Aussehen zum Beispiel eben auch von von anderen Menschen oder so angenommen haben und sich halt so ein bisschen äh, im, im äh, Sie leben-Stil äh, oder so, ne, sich mhm. halt unter die unter die äh, äh, unter die Menschen halt gemischt haben und so. Und die waren äh, zu dem Zeitpunkt einfach eine Alien-Rasse, deswegen gibt es ja auch, es gibt ja auch den Super Skrull, der äh, nämlich alle vier Fähigkeiten der Fantastic vorhat.
0: Ach du dickes Ei.
1: Ja, ja, genau. Da kriegen
0: wir ja. gut was zu tun.
1: Ja, das das, äh, ja, also der, der ist eigentlich immer, glaube ich, besiegt worden und so. Und jetzt war es natürlich auch so, dass äh, in der Secret Invasion, glaube ich, jetzt war das nochmal, äh, wir hatten, es gab ja schon mal die Secret Wars und jetzt war es wieder äh, Secret Wars 2, also Secret Invasion, da war es dann, glaube ich, auch noch so, dass viele, viele Leute, äh, auch Superhelden, sich plötzlich empuppt haben als Skrulls. Und dann, äh, dadurch, dass es eben eine Invasion war, äh, dann eben auch kalt gemacht wurden. Und mhm. ja, dann hat, musste sich natürlich äh, das, die, ja, die gesamte Erde wieder neu formieren weil ihm plötzlich aufgefallen ist, scheiße, wir, wir sind hier die ganze Zeit irgendwie unterwandert gewesen durch Skrulls. So, und der Turn hier im Film, der ist gar nicht so schlecht, weil äh, das eigentlich selten vorgekommen ist bisher, um nicht zu sagen, nie in den Comics, die Skrulls waren halt immer die Bad Guys und hier sind sie es halt mal nicht. Das war ein ganz guter Twist. Genau, denn
0: Jonrock und äh, die na, hießen sie Cree, sind ja. ja jetzt die Hauptgegner eigentlich. Christoph, fandst du das gut?
2: Puh, also wie gesagt, also mir also ich fand, ich, also ich, mir war es klar, also ich weiß nicht warum, aber ich, ich hatte schon am Anfang den Verdacht irgendwie so, ja das das, das wird nicht so sein, das werden nicht die Gegner sein, ich weiß nicht warum aber das, ich hatte ich hatte schon am Anfang an irgendwie den Verdacht. Ja, weil gedacht. du wahrscheinlich
1: auch schon viele Filme gesehen hast, also ich hatte äh, mich hat's jetzt auch nicht so geschockiert aber ich fand die Idee trotzdem gut ja, ja, natürlich klar. Das, das will ich nicht in Abrede stellen. Nein, nein. Die, die Idee war schon gut,
2: aber es war halt ein bisschen vorhersehbar, fand ich. Aber okay. Ja. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ich, ich hätte allerdings ein bisschen schön. Also ich weiß nicht. Also in den Comics ist es ja so, dass, dass äh, der Gordon kann mich gerne korrigieren, wenn, wenn ich mir jetzt da Bullshit laber. Ähm, aber in den Comics dreht sich ja eigentlich die Geschichte von Captain Marvel hauptsächlich um den, um den Kampf gegen gegen die Kree und gegen die äh, äh, Skulls, ne? Äh, Skulls.
1: Äh, jein, also es kommt ja immer drauf an, äh, Captain Marvel ist ja nun auch in vielen anderen Comics mit dabei, ne? Aber in ihrer eigenen Serie, wie war denn das da? Die habe ich nie gelesen. Ähm, da habe ich mir da habe ich nur mal eine ne Zusammenfassung gelesen. Aber das kann gut sein, dass sie da gegen die Cree angetreten ist, ja.
2: Ja, meine ich nämlich, ich also ich meins es zumindest so in Erinnerung zu haben, deswegen hätte ich das ein bisschen, also ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn 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 man das nicht sofort so schnell auf die Erde verfrachtet hätte, weil ich meine, du wärst am Anfang so in diese Welt reingeschmissen, aber du Du, also du siehst von dieser Welt nichts. Also du siehst halt so, es wirkt auf mich so ein bisschen so so, so nach dem Motto: Ja, wir haben jetzt irgendwie keine Lust hier großartig eine, eine interessante Welt zu zeigen, ähm, weil was weiß ich, weil das jetzt alles auf die er auf, auf Erde verfrachtet wird. Ich hätte eigentlich mehr von dem Planeten gerne gesehen, so ein bisschen wie bei Guardians of the Galaxy, weißt du, so, dass du da eine schöne We eine schöne Stadt hast, meinetwegen ein paar Gebiete etc. pp. Du siehst ja wirklich nur 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 diese, diesen diesen dieses äh, was weiß ich was das war Steinbruch oder was, keine Ahnung, wo dann nachher die, die ganzen Squalls sind. Ja, und du siehst ein kleines bisschen von, von der cree hauptstadt aber das war's dann auch. Und das fand ich ein bisschen schade, ich, weil da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Ähm, deswegen, das, das, das plätschert so vor einen hin. Du siehst es, aber ja, du, du, du setzt dich damit nicht weiter auseinander, weil das dann nachher sofort zack auf der Erde spielt. Und ich fand auch, ganz ehrlich, also ich meine, das spielte ja in den 80ern, äh, ja, du hast ja den Blockbuster mal eben gesehen, wo du so den Blockbuster da reingezischt reinge, hm. hast, das fand ich auch ganz Der witzig.
1: Spielte, spielte 1995. 95, Okay, gut, alles klar. Da habe ich ja schon die ersten Handys. Und ähm, Pager, ne? Ja, ja Weil das, das Witzige ist ja auch, wir, wir sind nämlich einige, da kommt ja hier, was weiß ich, I'm just a girl oder I'm only happy when it rains. Und da waren so viele Songs auch dabei, unter anderem auch hier, ich glaube uh, Waterfalls von TLC. Und... Kumpel und ich, wir saßen nebeneinander dann und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, Alter, der ist doch später oder der ist doch nicht vor 95. Aber die Songs waren wirklich alle aus dem Jahr 95. Ja, Alter, stimmt, ey. Stimmt, Hammer. es waren die 90er.
2: Stimmt, es waren die 90er, recht. Ja. Äh, ja, was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ja, das fand ich eigentlich ganz nett, so mit dem Blockbuster und so, also das, war, das war ganz cool. Aber ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Anekdoten gewünscht. Ich meine, du, du siehst ja dann auch nicht wirklich so viel, dass es die 90er sind. Ich fand das auch ein bisschen komisch, dass sie ausgerechnet, ausgerechnet über der Erde ist, als sie mit dem, mit dem, mit der, mit der
0: Rettungskapsel da abgehauen ist. Naja, gut. <lacht> wo soll sie denn sonst hin? Nach Melmack? <lacht>
2: ja, ist ja ein, klar, dem Film war es dienlich, aber ich fand es dann trotzdem ein bisschen komisch <lacht> irgendwie, ne?
0: Ja, es ist ja immer ganz rein zufällig irgendwo die Erde. Erinner dich an den Masters of the Universe-Film. Natürlich! Wo geht's hin? Auf die Erde! <lacht> Hätten wir jetzt nicht ja, gedacht.
2: Des ja, deswegen sage ich also, ich hätte es vielleicht schöner gefunden, wenn man, wenn mhm. man ein bisschen länger auf der in, 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 sich da mit der Cree und so auseinandergesetzt hätte. Aber eben halt mit dem, mit dem Planeten eben, ne? Nicht, nicht direkt sofort so. Und nach 20 Minuten, zack, sind wir auf der Erde. Weiß ich nicht.
0: Ich finde, dass man eigentlich jeden Charakter in dem Film ausreichend dafür, was was, ihr, äh, was ihre Daseinsberechtigung war, dann auch unter die Lupe genommen hat, beziehungsweise beleuchtet hat. Mehr hätte es für mich ehrlich gesagt nicht gebraucht. Was die Welt angeht, ja, da stimme ich dir zu. Allerdings ist natürlich auch in so einem Film ein bisschen wenig Zeit. Also übrigens hieß die Welt Haller. Und genau, ein. Ja, nein, nein, du hast ja recht, aber
2: ich, ich sag ja nicht, nicht, dass die Charaktere schlecht dargestellt wurden, sondern für sich nee, nee, die, nee. Haupt-, die Hauptprotagonisten wurden ja auch gut dargestellt, das sage ich ja nicht. Aber ich hätte, weiß ich nicht, also wenn, wenn ich schon eine Rasse von Aliens habe, dann will ich auch ein bisschen was über die Welt von der Welt sehen und erfahren und jetzt nicht nur so 20 Minuten dahinter einen dahin geplätscher äh, und dann zack sind wir auf der Erde. Also weiß ich nicht. Hm. Kann ich gut nachvollziehen. Ähm das, weil das ist auch so ein Fehler, den der Green Lantern-Film meiner Meinung nach gemacht hat. Also ich, wie gesagt, ich bin ja anderer Meinung. Ich finde den gar nicht so schlecht, wie der immer dargestellt wird. Aber ja. das, war, das war auch was was, ich, was, was mir da auf den Sack ging. So, warum sieht man nur so ein bisschen was von Oha und dann nachher zack auf der
0: Erde? Und da, das ist das Gleiche wie hier bei Captain Marvel. Das finde ich nicht gut. Ich denke mal auch, um vielleicht irgendwo ein bisschen Kosten zu sparen. Also wenn es nur zu abgespaced ist, dann weiß ich nicht, ist es vielleicht hinterher eher mehr so ein Star-Wars- oder Star-Trek-Film, weißt ja, du? Ja, aber bei Geine, so wie die hat es
2: ja auch funktioniert.
0: Ja, ja, gut, da ist aber auch wieder der Name, ne, der das dann auch sagt. Ist ja auch nicht so wichtig, also, ist, ich, wie gesagt, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, habt ihr Stan Lee gesehen? Ja, natürlich, ja. der saß in, in der U-Bahn.
1: Äh, war das eine U-Bahn? Nee, ein Zug, oder? Zug war das, ne? Ich glaube, ja. Bus. Bus. Mhm. Oh, nee, 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 doch, sie geht... Die ist die U-Bahn, ja. Sie geht U -Bahn, um die ist ah, die s bahn ne? Also sie geht, der, äh, sie geht da ja hin, um um die alte Dame da zu vermöbeln. Das fand ich, das fand ich wirklich eine witzige Szene. Ja. Das ist wirklich witzig, ja. Wo so plötzlich der alten Frau da aufs Maul haut und nach dem Motto, man
0: müsste ja eigentlich jetzt Platz machen. Sie geht da hin und haut ihr aufs Maul und die anderen gucken nur, hä? Was sind da jetzt kaputt? Ja, doch, Das das war eine sehr, sehr gute Szene. Ich muss natürlich sagen, es ist eine sehr wehmütige Szene, weil Stan Lee jetzt halt das letzte Mal mit dabei gewesen ist. Der Film ist ja ihm auch gewidmet. Ja, äh, stimmt. Ich bei Endgame äh, war doch auch noch dabei.
1: Meinst du jetzt den vorherigen, oder? Nein, bei Endgame. Nein, also die, die Szene, die sie jetzt mit Stan Lee gedreht haben, das war tatsächlich die letzte Cameo-Szene, ja. die mit ah, ihm okay. gedreht wurde. Aber die von Endgame ist schon gedreht worden. Ah, okay. Die war ah. vorher schon gedreht. Das heißt also, in Endgame kommt er nochmal vor.
0: Würdet ihr sagen, man sollte ihn zukünftig irgendwie per Computer irgendwo einbauen? Nein. Oder und, vielleicht äh, so, oder es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, indem man was weiß ich, irgendwo ein Plakat aufstellt und dann ist
1: Das haben dann sie ja schon oft gemacht, auch bei 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 Daredevil oder so. Äh, da gibt's ja die, die die Folge. Bei Deadpool 2 auch. Ja, und bei Daredevil in der Serie zum Beispiel, da hängt er dann hinten als Mitarbeiter des Monats an der Wand. So, <lacht> natürlich, sowas kann man machen, das ist auch in Ordnung. Ich fand das Tribute an ihn am Anfang super gut. Mhm, fand ich auch gut. Ja, das, mit, das war das richtig super. cool.
0: Kommen wir mal so ein bisschen Richtung Ende. Jetzt ist Captain Marvel plötzlich weg und ich ich fand die... Ich weiß nicht, diese Begründung irgendwo, klar, sie muss jetzt eine ganz neue Welt aufbauen, sie muss dieses Volk da irgendwie beschützen, aber dass sie jetzt ungefähr fast 30 Jahre weg ist, ist schon ein bisschen merkwürdig, finde ich. Oder sogar, warte mal, sogar über 30 Jahre. Ich pff, dachte mir eigentlich, naja, ist ein bisschen viel und auch natürlich dann äh, so die post credit scene können wir ja gleich mit einbeziehen, wo, boah, ich weiß gar nicht, wer das alles war, es war, Hawkeye war dabei, Black Widow.
2: Nee, Hawkeye war da nicht bei Es war Black Widow, es war ähm, Rhodes, meine ich, und Captain America.
0: Steve Rogers, genau, ja. der war dabei, ja. Rhodes, ja. Banner auch.
1: War Banner? Ja, ja, lese ich gerade
0: hier, wir waren ja. auch dabei. Ja, ja, ja.
1: Banner guckt ja auf dem Transponde.
0: Genau. Und da schließt sich natürlich so die Frage, naja, wir haben Avengers 1, wir haben 2, wir haben Teil 3 und nie kommt irgendwie Fury mal auf den Gedanken, sie zur Hilfe zu holen.
2: Ja, du musst das, du musst das mal so sehen. Ich meine, bei Avengers 1 ging es ja darum, das Team zu festigen es hätte keinen Sinn gemacht, da jetzt Captain Marvel zu holen, weil das hätte, das hätte die, die, die das Team, ihm ging es ja darum, das Team zu formen und zu festigen. Und ähm, das war in dem Moment wichtiger, als jetzt äh, Captain Marvel zu rufen, meiner Meinung nach, weil das hätte die, die ja, das hätte das das hätte ja die die Essenz, was die Avengers ja ausmachen soll, äh, äh, gar nicht äh, zustande gebracht, meiner Meinung nach. Ähm, bei Avengers 2 war ja jetzt die Bedrohung Ultron ja, das war schon eine große Bedrohung, aber jetzt meiner Meinung nach jetzt auch nicht so stark, ähm, dass, weil sie sagt ja auch zu ihm, ruf mich bitte nur dann, wenn es wirklich ganz, ganz dringend notwendig ist. Ich denke mal, Fury hatte schon so viel Vertrauen in sein Team, dass sie das auch noch hinkriegen. Ich stelle mir eigentlich eher die Frage, warum hat er den scheiß Pager nicht gedrückt, als Thanos in Wakanda war? Das habe ich mich nämlich gefragt, weil ähm, S.H.I.E.L.D hat ja genügend Informationen. Ich meine, Nick Fury wird doch wohl wissen, dass Thanos äh, vorhat, die Hälfte der Lebewesen auszuschalten. Er muss doch damit rechnen, dass unter diesem Lebewesen auch Captain Marvel sein könnte, die theoretisch dann ausgelöscht wird. So, warum kommt er dann nicht schon auf die Idee, diesen scheiß Pager zu drücken, als Thanos in Wakanda war? Das verstehe ich nicht.
0: Mm. <lacht> Alleine schon die Tatsache, dass als Thanos, ich sag mal, den dritten oder vierten Infinity-Stein hat und immer mächtiger wurde. Und da, er, er muss ja auch irgendwo in Verbindung gestanden haben mit einem seiner Leute. Irgendjemand wird ihm noch mit Sicherheit was gesagt haben. Ja, natürlich. Also wie Weil gesagt, ich, äh, die
2: Post-Credit-Scene ja. zeigt ja, also zeigt mir zumindest, dass er zumindest weiß, was da los ist. So, und deswegen verstehe ich nicht, warum er da den Pager nicht schon viel früher gedrückt hat. Erst so, als er merkt, oh, scheiße, wir lösen uns hier auf. Ja, jetzt muss ich den Pager drücken. Ja, was, 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 was hätte er denn jetzt gemacht, wenn Captain Marvel auch davon betroffen gewesen wäre und sie dann auch ausgezackt weg wäre? Dann hätte, das hätte überhaupt nichts mehr gebracht.
0: Ohne jetzt großartig eine Avengers 4-Diskussion losbrechen zu wollen. Ich glaube, äh, nach allem, was ich da so jetzt gesehen habe, die letzten zehn, zwölf Jahre mit MCU etc. Und, und wie ich das so einschätze, wird Captain Marvel zwar ein Zünglein einer Waage sein, aber sie wird nicht der ausschlaggebende Punkt sein, wie Thanos besiegt wird. Ich glaube eher, dass es durch Doctor Strange passieren wird. Ich sag's nur so, also ich glaube nicht, dass sie jetzt, sie wird für den Kampf gegen Thanos auf jeden Fall gar nicht so unmächtig sein, aber ich glaube nicht, dass sie das Zünglein an der Waage ist, das dann dafür sorgt, dass alles wieder in, ins Lot kommt. Weil im Grunde genommen geht's ja um um den Zeitstein. Ich glaube, der Zeitstein wird genau das äh, Medium sein, sie werden die Zeit zurückdrehen und ja, versuchen, Thanos
2: der, ja, das ist eine Zeitreise sein wird. Ich meine, das ist natürlich auch nicht hundertprozentig. Das sind auch nur Gerüchte. Aber ja, es gibt ja, ja es gibt so Leaks von wegen, dass man halt äh, New York nochmal gezeigt hat. Also damals von Avengers 1 mit einem jüngeren, nee, war das ein jüngerer Tony Stark? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat man da, habe ich mal irgendwelche so Filmsets gesehen. Äh, ob das das ist ja natürlich nur Spekulation, ob es dann letztendlich so sein wird, ähm, werden wir dann sehen. Aber das wäre natürlich ne, das logischste, was mir auch einfallen, was, was mir jetzt auch einfallen würde, wäre eine Zeitreise. Ne?
1: Naja, ich meine, der Punkt ist ja der. Äh, es wurde ja mehr oder minder gesagt, als wenn du das Auge von Agamotto benutzt äh, und nicht in der Spiegeldimension bist, dann äh, kreierst du automatisch eine zweite Zeitlinie. So und so gesehen. Äh, man könnte das natürlich schon ähm, ja, man könnte das natürlich schon als als Problem bei Dr. Strange aus ausrichten, weil äh, er da ja äh, das auch gegen Dorm Dormammu versucht. Nur das Ding ist halt, da ist ja schon Dormammus Dimension mit inbegriffen, deswegen wirkt der Zeitstein ja nicht. Ne, das ist ja der Grund, warum er dann 25.000 Mal zu Tormammu sagt: <lacht> "Ja, Tormammu, ich komme um zu verhandeln." Ne? Und das mache ich jetzt so lange, bis du echt genervt bist von der Nummer. So und äh, das tut er dann ja. So und das ist eines der geilsten Endings ever. Das ist das beste Trollende, das es je gegeben hat. So und äh, das ist natürlich genau der Punkt. Thanos benutzt jetzt den Zeitstein eben auch. Denkt aber eben nicht darüber nach, dass mhm. es eben dann eine sozusagen eine zweite Zeitlinie gibt. Nämlich die eine, wo Vision zerstört wurde, und die andere, wo er es zurückgezogen hat und sich den Stein geholt hat. Mhm. So. Und darauf basiert jetzt natürlich die Annahme, äh, dass viele Leute dann sagen: Ja, okay, äh, da werden wahrscheinlich einige wiederkommen, weil man irgendwie die beiden Welten miteinander fixt oder wie auch immer.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt langsam aber sicher... Nee, eine kleine Post-Credit-Szene gab es ja noch. Sie ist nicht so wichtig. Ja, <lacht> gehen wir kurz trotzdem kurz drauf ein. Äh, die Katze wirkt den Tesserakt wieder aus. Ähm, ziemlich ekelhaft, die Szene. Ich ich möchte sie nicht doch mal sehen. What? Ja, weil ich generell ziemlich ekelhaft finde, wenn Hunde oder Katzen sich irgendwie übergeben, wenn dieses Schluckgeräusch, dieses Würgegeräusch dabei kommt, also ich fand's ekelhaft.
2: Spezies, Mensch, geringe Bedrohung. Spezies, ja. Flirk, hohe Bedrohung.
0: Was, sind Sie sicher, dass das Ding überhaupt richtig funktioniert? <lacht> <lacht> Flirk. Ja gut, äh, ganz ehrlich, selbst wenn du diese Szene niemals sehen würdest, wäre sie nicht so wichtig. Äh, dass die Katze hat den Tesseract gefressen. Er ist jetzt wieder ausgewirkt und der wird jetzt äh, sicherheitsverwahrt und ist die nächsten
1: 30 Jahre. Äh, wo war er jetzt überhaupt? Ja. Er später war bei bei den Göttern. Äh, ja. Wo war der denn nochmal äh, davor?
0: Wo taucht er nochmal das erste Mal auf in dem Film? Captain America.
1: Ja, das ist ja der der äh, äh, der Würfel der Macht, den den mhm. Red Skull benutzt. So und dann äh, ja Cap dann wie ist das eigentlich geht der dann in die Arktis oder was
2: genau da wird ja dann findet dann findet ja der, der äh, Howard Stark den Tesseract im Meer am Ende von Captain America aber was macht er damit nochmal äh, äh. schon so lange her <lacht> <lacht> ziemlich lange also er nimmt <lacht> ihn an sich das weiß ich noch aber ich weiß nicht mehr was er damit macht
1: also ist das nicht das Loki? Loki Tony hat ihn doch auch später Loki hat ihn dann noch
2: ja, ja, aber Loki hat ihn ja später erst.
1: Und dann hat Hela, also beziehungsweise Hela geht dann an ihm vorbei, weil er ja in, in Asgard... Das geht. ist ganz gut. Das, ja, das
0: ist ganz gut, genau. <lacht> ja, ähm, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt mal zum Fazit, wo ihr dann natürlich auch gerne noch ein paar Dinge anbringen könnt, die euch so bewegt Ach, haben. Ach, ich weiß der,
2: der ja? Dings hat ihn, der, der Doktor.
1: Best der strange? Doktor?
2: Nee, der, der andere, der, ähm, euh, äh, Gasgard heißt
0: er, glaube ich, der Schauspieler.
1: Ach ja, genau, ja, ja. Der hat den doch nachher. Mhm, genau. Und so ja. kommt er dann nämlich an Logi. Genau.
0: Gut. Ich würde mal sagen, Christoph, du fängst einfach mal an und, äh, gibst uns mhm. deine Wertungen zum Film und was dir sonst nur so einfällt, was dir wichtig war, dir aufgefallen ist, etc. Ja, im Grunde genommen habe ich ja
2: alles gesagt. Also für mich ist es jetzt kein überrauschender Film, bin ich ganz ehrlich. Also es ist, ja, ich weiß nicht, also so ein paar Sachen haben mich halt gestört, ich meine auch wenn Gordon das jetzt äh, eigentlich ganz gut erklärt hat mit äh, mit dem Fallen von Nick Fury, aber mich hat trotzdem gestört. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich hätte es halt ge besser gefunden, wenn er halt ein bisschen gefestigter, ein bisschen ernster ist. Also Klar, wenn er hier und da mal ein bisschen lockerer, ein paar coole Gespräche gemacht hätte, wäre jetzt, hätte ich mich jetzt nicht so drüber aufgeregt, aber ich fand das ein bisschen zu übertrieben meiner Meinung nach, so als Sidekick. Mhm. Ähm, das mit der Katze, das war ganz witzig, ja, aber ich fand das mit dem Auge doof. Also ganz ehrlich, also ich, ich hätte mir da ein bisschen mehr Dramatik gewünscht. Ich meine, ja, man muss da halt so ein bisschen so auf die, auf die äh, Alterszielgruppe achten und so weiter, aber trotzdem, ich weiß ich nicht. Also man hätte es ja trotzdem ein bisschen dramatischer darstellen können. Ich meine, das haben wir bei Guardians of the Galaxy mit dem Ud uh, ähm, hier äh Odonto, ne? Heißt der Udonto? Der blaue, da ist der nochmal. Yondu? Jondur, danke. Das hat man ja da auch ganz gut hingekriegt mit der Dramatik. Das hätte man ja da auch so ein bisschen machen. Jetzt sind natürlich kein, kein nicht so hoch wie eine Sterbeszene, ist mir schon klar. Aber zumindest mhm. so, so, dass das, weiß ich nicht, ein bisschen dramatischer rüberkommt, wie er das Auge verliert. Ne? Ähm, das Carlson hier mit bei war, das fand ich, fand ich witzig, fand ich gut. Den haben sie, da finde ich, da, da fand ich das Motion Capturing zum Beispiel ganz gut, weil den haben sie ja auch ein bisschen verjüngt, den Schauspieler. Fand, fand, fand ich gut gemacht. Ich fand auch super, dass er dabei war. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, genau, das am Anfang mit der Welt, also mit der mit der, mit der der Crewe welt das hätte ich schöner gefunden, wenn da ein bisschen mehr gezeigt wurde, ein bisschen mehr drauf eingegangen gewesen wäre. Das, das, das hätte ich auch ganz schick gefunden. Den Cameo-Auftritt von Ronan, den fand ich ganz cool, das hat mir auch gefallen. Allerdings, was ich mich da so ein bisschen gefragt habe, so, er ist ja jetzt da bei der Erde und dann sagt er irgendwie so, ja, ich komme wieder, um mir die Waffe zu holen. Ja, welche Waffe? Ja, die Frau. Okay, ähm. Warum wurde das? Ich weiß nicht. Also es, es wird ja nachher auch nicht mehr thematisiert irgendwie. Also weiß ich nicht. Also das fand ich auch ein bisschen komisch irgendwie also, so von der von, der, von der, vom Plot her. Äh, ähm, ansonsten ja, so 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 ein paar Szenen, die haben sich meiner Meinung nach zu oft wiederholt. Dieses rührselige so, äh, weiß ich nicht. Oh, äh, ich meine, ich finde das gut, wenn auch mal so ein, so ein bisschen so ein paar äh, ernstere Momente so, so dabei sind, die auch vielleicht ein bisschen trauriger sind. Das ist auch in Ordnung. Aber ich fand das hier ein bisschen zu sehr ausgereizt. Ich meine, erst hattest du so diese traurige Szene, da, wo sie wo sie auf ihre alte Kollegin trifft, dann nachher, wo sie sich wieder zurückgeändert hat. Dann hattest du nachher die traurige Szene mit der Familie von von dem äh, äh, wie hieß der jetzt? Der Gegner. Der äh, vermeintliche Gegner. Äh, von dem von den, von den Skrulls, der Anführer. Äh, ja, egal. Egal, der Typ halt. Also. <lacht> ja. Übrigens, witzigerweise, der hatte, der hatte eine coole Synchronstimme. Das ist mir sofort aufgefallen. Der hatte nämlich die Synchronstimme von dem äh, Joker aus The Killing Joke. Das nur so am Rande. War das zufälligerweise Korat? Was? Nein. Das war. Äh, Oder Torsten. Talos? Nein, das war Thorsten Michaelis. <lacht> ähm, auf Nein, jeden der, Fall. der Name des Gegners. Ach. St Talos. Talos, genau, Talos. <lacht> ich dachte das, ja, dass das war ist das ist Synchronsprecher Talos. Ich dachte, weil das der Synchronsprecher ist. ist ein aber weil hatte die gleiche Stimme. <lacht> von aufgefallen, fand ich fand ich ganz witzig. Ähm, ja, ansonsten so der der Humor und für sich war okay, aber wie gesagt, so ein paar Sachen so ja, weiß nicht, hätte jetzt nicht sein gemusst. Ähm, pff, alles im einen, ich weiß nicht. Also also Top 5 der Marvel Filme definitiv nicht.
1: Nee.
2: Äh, pff, schlechteste, weiß ich nicht. Also pff. Ja, nee, da waren schon ein paar schlechtere mit bei. Also so würde ich sagen, so unteres Mittelfeld meiner Meinung nach. Äh, ich würde dem Film etwa
1: äh, 63% geben. Mhm. Ja, also ähm auch, wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, so die, in die Top 5 kommt er nicht. Ähm, dafür ist der Charakter dann auch in dem Moment noch zu unbedeutend und man muss halt hier auch wieder zugutehalten, es ist eine Origin-Story. ne? Und Origin-Stories haben es in der Regel immer schwer. Auch die Captain America-Story war ein Stück weit äh, schwierig zu verdauen, genauso wie die Thor-Storyline. Da sind schon so ein paar Sachen dabei, wo man sich dann sagt, ja, okay... Ähm, Puh, ne, also das, man muss erstmal mit dem Charakter warm werden und das muss hier irgendwie gehen. Es gibt aber echt geile Szenen, also zum Beispiel wie sie dann an der Tür steht und dem, den Nachbarn zusammenscheißt und sagt, ja, das ist bestimmt ein Skrull. Und in Wirklichkeit steht er dann mit, mit dem McDonalds-Becher hinter ihr. Hammer gut. Also das habe ich so gefeiert. Das ist einfach die beste Darstellung von einem Skrull ever. Äh, einfach nur unglaublich gut. Und wo er dann eben auch äh, die die äh, die Stimme übrigens, die der Skrull hat, äh, das ist die äh, Chris Tucker-Synchronstimme. Ah, okay. Zum Beispiel aus Das fünfte Element oder auch aus Rush Hour. Und er äh, spricht nur ein bisschen äh, tiefer, aber das ist seine Stimme. So, und äh, die, das passte eigentlich alles ganz gut. Wie gesagt, den Turn mit den oder den Twist, den ich ha auch hab kommen sehen, aber äh, der, der Turn, der passte auch ganz gut. Äh, war ganz witzig, dass sie die Skrulls eben mal nicht als die Bad Guys dargestellt haben, sondern einfach nur als eine Rasse, die er auch einfach leben will. Ähm, das hat also auch sicherlich was für sich in dem Moment. Ähm, Wobei man da ja auch ganz offen lässt, ob es nicht auch Arschlöcher unter den Skrulls geben kann. ne? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung so, aber das war, war ganz gut gemacht. Auch die, die Entwicklung des Charakters äh, von Carol Danvers fand ich ganz gut. Ähm so wie sie es eben dargestellt haben, dass es eben am Ende auch darum geht, so dass die Kraft eben auch in vielen Bereichen einfach schon immer in ihr gewohnt hat, nur durch diese, ja, durch diese Explosion des Antriebs halt verstärkt wurde, so sie hat sich aber immer selber wieder hochgerafft und so, das war eigentlich auch ziemlich gut dargestellt. Ähm ja, ein paar Flaws sind eben, wie gesagt, dabei. Also die Sache mit, mit ja, eventuell mit dem Pager kann man als Flaw sehen. Ne? Wir wissen jetzt nicht, weil es ja nie gezeigt wurde in den Filmen, ob Fury nicht regelmäßig auf dem Pager rumgedrückt hat. Vielleicht sehen wir das bei Endgame in der Rückblende, dass Fury den Pager schon vorher mal angeschmissen hat und da einfach nichts gekommen ist. Das wissen wir auch nicht. Das wäre dann nur in der Retrospektive, in der Retro Retrospektive ist das Wort so. Ja, wäre das nur möglich irgendwie dann nochmal zu zeigen, aber klar das kann man als Floor sehen, eben genauso wie mit dem Auge von der Katze das kann man sicherlich auch ein bisschen anders darstellen sind ein paar Sachen, die ich da, wo ich auch finde, dass der Film dann manchmal so ein bisschen an Fahrt verliert, also äh, wo, wo es vielleicht auch darum geht, eine Charakterentwicklung einfach zu zeigen, wie sie dann immer wieder rumläuft, natürlich geil, dass da ein Street Fighter 2 Automat steht, den habe ich gefeiert, <lacht> So, ja. äh, das ist natürlich äh, großartig und natürlich auch so die Gags, witzig wäre noch gewesen, das wäre so ein Gag gewesen, den ich eingebaut hätte, als sie da in der VHS-Abteilung äh, landet, wo sie ja Trullis über den Haufen ballert, also True Lies schießt sie ja da kaputt, den, den äh, pub von Arnie, und dann nimmt sie ja irgendeinen Film äh, in die Hand. Da wäre es natürlich witzig gewesen, wenn sie den Albert Pye Captain America von 1990 in die Hand genommen hätte. Äh, darüber hätte ich dann sehr gelacht, so dass wäre also bestimmt ein ganz guter Gag gewesen, den man da äh, durchaus hätte bringen können. Ansonsten, ähm, in die Flop 5 wüsste ich nicht, ob er damit reingehört. Äh, bisher ist wahrscheinlich der zweite, also... Der Hulk-Film mit Edward Norton, einer der schwächsten Filme, äh, vielleicht auch einfach, weil Edward Norton nicht der beste Banner ist, wie auch immer. Äh, ja, kommt eben drauf an. Ähm, ich fand ihn trotz alledem irgendwie unterhaltsam, ähm, nicht, nicht ansatzweise so schlimm, wie viele Leute ihn machen. Er macht eine Menge Geld. Disney kauft die Studios, bla, ja, natürlich. So, also äh, das ist natürlich alles viel Blödsinn dabei, äh, der da rumgegangen ist. Die ganze Kontroverse, die sich halt über YouTube abgespielt hat, die ist halt ja ziemlich viel. Bullshit, ähm, deswegen stand er natürlich auch unter dem schwachen Stern der Film für viele, ähm, aber ich habe mich da nicht durchbeirren lassen, ich bin unvoreingenommen reingegangen, wurde ganz gut unterhalten für gute zwei Stunden und das passt dann auch. Also sicherlich kein Film, den man unbedingt gesehen haben muss, um hinterher äh, Endgame zu verstehen, aber wenn dann plötzlich Captain Marvel auftaucht, dann ist es natürlich nicht so doof, wenn man den Nebencharakter, der dann in Endgame eben auftaucht, auch verstehen kann. So, und von daher äh, kann ich den jedem nur empfehlen, es ist lockeres Kino für zwei Stunden, passt schon. Deswegen sage ich mal 78%. 78,
0: so, ich gebe den ganzen 69%, das Ganze dann mal schnell durch drei gerechnet und da sind wir bei genau 70%. Ich finde, ist trotzdem noch eine ganz gute Wertung und ich möchte mich da jetzt gar nicht großartig wiederholen, gebe euch da im weiten Teilen einfach recht, und das was ich auch sagen würde ist für Endgame musst du diesen Film nicht gesehen haben nicht mal die Post Credit Scene ist wirklich wichtig nur dass man sieht wie die da den Pager mit Energie betreiben und sie dann plötzlich dahinter steht und sagt wo ist Nick Fury das braucht man dann wirklich nicht oder nein fury
2: wenn man ja. ne, man nennt ihn nur fury deswegen das fand ich auch eine geile Szene wo er dann wo er sich in als seinen Chef also wo der Skrull sich als äh, Chef von Fury ausgibt und sagt ja niklas und dann fury direkt ah. Stimmt was nicht.
1: Ja, und bitte. Auch so. rein, ihn natürlich reinlegt. Ne?
2: <lacht> genau.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war es an dieser Stelle schon mit Captain Marvel und unserer heutigen Folge. Wir hören uns dann wieder in der Verabschiedung. Bis gleich. So, meine Lieben, das war es auch schon mit der 119. Ausgabe von Nightcrow. Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Also die Rätsel war sehr interessant. Also viele fassen den Film ja tatsächlich genauso wie wir sehr unterschiedlich und auch sehr kritisch auf. Und ja, ihr könnt uns mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ihr kennt ja all unseren Social-Media-Kram auf YouTube und äh, auf Facebook, Twitter. Wir sind ja eigentlich fast überall zu finden. Ja, oder einfach auf der guten alten Webseite www.nicro.de. An dieser Stelle verabschiede ich mich mal. Bis zum nächsten Mal. Wir wissen gar nicht, was dann dran kommt, aber schauen wir einfach mal. In diesem Sinne, macht's gut! Ja,
2: auch ich wünsche natürlich unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns dann in einer der zukünftigen Ausgaben wieder. Bis dann.
1: Ja, äh, wie gesagt, nächstes Mal äh, werden wir dann sehr wahrscheinlich oder ja in Zukunft dann äh, Endgame besprechen, Avengers Endgame. Und äh, da war dieser Film jetzt ja so ein kleiner kleiner Sneak hin, wenn auch nicht viel. Und ja, Endgame, darauf freue ich mich natürlich besonders drauf. In diesem Sinne, bis dann.